0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till, vi måste, vi måste någonstans ta reda på vilket jävla avsnittsnummer det när vi ska börja spela in avsnittet på det Ja lite. men
1: det får vi välja, alltså vi har, eh, 64 är ck avsnittet. Mm. Mm.
0: 65 är?
1: Ja det får vi, ska det vara detta, klubbgrejen, ja, eller ska det vara sommarspecialen?
0: Ja. Ja, nej sommarspecialen, då är detta 66 då. Men då har jag redan skapat en omslagsbild där det står 66 på ledarskapsavsnittet.
1: Mm, då har vi det också. Ska detta vara 66 eller 67? 67 då mm.
0: Välkommen ska ni vara till avsnitt 67 av Fuck You Podcast Och där är vi igång med ytterligare ett avsnitt av Fuck You-podcast. Och idag så ska vi prata om någonting som ni har skickat in. Vi har fått väldigt mycket mejl om just den här frågan. Men vilka är det som är i studion idag? Mitt namn
1: är Jim Tellefstahl.
0: Mitt namn är Sebastian Borsén. Och jag heter Isak Ekblom. Vi har pratat om någonting som inte alla riktigt har jättemycket koll på vad det är. Och det har låtit ungefär... Så här. Ja, men på min klubb. Klubben. På klubben. Ja,
1: på klubben så.
0: Klubben. Klubbarna som
1: Ja, men det brukar vara så på klubben. Vi I klubbe. klubb. klubben, ja.
0: klubben. 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 Klubben som Klubbstyrsen. Ja, det var nog på klubbtiden som
1: Ja, men alltid på klubb.
0: I klubbarna så klubb. han är ju på en klubb. Ja, jag tycker också om klubb. Mandelkubb, eller?
1: Nej, så alltså en som han spelar.
0: Nej, då tänker du på varpa.
1: Ja, varpa heter det? varpa heter det. Det är det jag gillar så mycket.
0: Så det har låtit lite under poddens gång och... Det här med klubbar och vad gör man i en klubb, det, det har vi fått jättemycket frågor kring. och Vad ska man ha för typ av uppdrag, vad gör alla personer i podden? Så det tänkte vi att vi ska lägga en stund på att prata om idag. Sen är det ju som så här att, ja, men är man engagerad i någon byggnads och kanske man inte har en klubb. Utan då kallas det för MB-grupp, det som man skulle kunna likställa med att ha en klubb. Är man i kommunala, då kanske det rör sig om en sektion. Det, ni kan säkert applicera det här till en mängd olika ställen. Men vi kommer att prata om klubb idag och det vi har utgått ifrån. För att vi har en hel del gedigen erfarenhet av klubbarbete. Vad har du haft för uppdrag i klubb,
1: Jim? Jag har ju suttit ersättare i en klubb under det första året. Sen fick jag ta över som ordförande och det har jag varit sedan dess. Sen du 2017. gick direkt
0: från ersättare till klubbordförande?
1: Ja, så blev det. Och sen så de senaste fyra åren så har jag varit med i vår koncernklubb också och ordförande sedan de senaste två åren. Sen det var det också en yrkesklubb i Göteborg på Bilsidan där vi då är en bilklubb. Det kallas. Och det är väl mer att likställa med en sektion då.
0: Och sen har du i grund och botten en DJ-utbildning med så att du kanske har klubbat på andra håll också.
1: Jag har varit på klubb också. Men
0: det är en annan podd. Det är Jims eh, DJ-podd. Sebastian, vad
2: har du för klubberfarenhet? Jag har varit klubbordförande eh, i en klubb i 11 år. Och det fanns ingen klubb där innan så jag fick jag fick börja direkt som ordförande. Sen nu då så är jag faktiskt inte klubblös låter fel att säga men jag, jag är bara medlem i en, en klubb på jobbet. Ja, då är du definitivt inte klubblös. Då är det du som är chef
0: för hela klubben kan man säga. Jag och de andra medlemmarna. Du och de andra medlemmarna. För det är ju så att klubben ska göra det som medlemmarna egentligen talar om för dem. Att det ska ni göra. Jag får ibland till med det här att liksom, ja, men i sagt, du är klubbordförande. Du är ju som vd för klubben. Och då brukar jag alltid skratta för mig själv i huvudet. Och tänka, ja om det vore så väl. Om det vore så väl va.
2: Det är ofta företagen som reagerar så har jag märkt. För de, de, de har ju sin organisation som är liksom väldigt pyramidformad. Medan vi har väldigt platta organisationer. Ja, eller pyramidformat
0: neråt kanske.
2: Ja. Vad blir det då ett?
1: En upp och ner påvänd pyramid kanske.
2: Canyon. Det här är Jätteborstord, den är inte upp och ner, den är, <skratt> den är upp och ner på. Upp och ner på. Ja. <skratt> påvänd var den
1: här. <skratt> påvänd, ja. <skratt> <skratt> och din klubb
2: Isak?
0: Ja men det är, det är precis likt Sebastians varit klubbordförande ganska länge. jag vet vågar inte svara på hur länge. Innan det så var jag både viceordförande, sekreterare och ledamot i klubben. Och sitter även jag med i en koncernklubb, precis som du och jag Jim. Och jag sitter också med i den här bilklubben som vi kanske glider in på lite grann också sen. Dessutom så har vårat bolag köpt upp en mängd bolag som sedan har klivit in i våran klubb. Så att vi har ju fått från scratch, likt Sebastian, i bildar en klubb själva. Den fanns ju redan när jag började, var den ifrån 30-talet. Men däremot så har vi fått liksom implementera den här klubben på bolag som inte haft någon facklig verksamhet överhuvudtaget. Så vi kan väl utgå lite från de här grejerna när vi spelar in dagens avsnitt, Sebastian?
2: Ja, oh, det var ju lite så exempelvis när vi bildade klubben på min arbetsplats. Och var jag ju ganska ung och ny och tänkte, vad i helvete gör man? Det var ju min tanke. Och då fick jag ju komma till en klubb som har en, en ja, som du sa, 30-talets erfarenhet av klubbverksamhet. Och det är lite det som också vi får ut med det här budskapet. Vad kan man göra på sin klubb om man känner att man kanske är stagnerat eller man vill skapa en klubb? Vad, vad, vad kan man tillsätta? Vad kan man göra uppdragen?
0: Och vi kan väl säga så här också, för att det, det är ju inte så att allt är guld och gröna skogar på våra tre klubbar, utan vi har ju också stora problem som vi jobbar med dagligen, som vi försöker fixa och få ordning. Och man får igång jätteengagerat folk som slutar och så kommer det någon ny som ska läras upp och så kanske inte alla rutiner och allting sitter där. Så att idag kommer vi att prata också en hel del utifrån hur vi hur det borde vara, eller hur vi tycker att det borde vara. Så kan vi säga. Så att, ta nu inte för att, att allt som vi pratar om idag funkar till 110% på de ställen vi har varit på hela tiden. Ja, för precis. Det. Ni ska inte känna,
2: lyssnade du här och så bara, oj har de det här? Vi är ju glada om vi bara lyckas få igenom det här en gång eller så. Utan det är, det är tanken med uppdragen.
0: Tanken med uppdraget. Mm. Och när vi ska börja prata med en sån här sak som lokala fackliga organisationer så tänker jag att det är bra att ta en liten återblick i MBL. Vad är det MBL säger? Paragraf 6 Andra stycket Med lokal arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivare. Med central arbetstagarorganisation avses förbund eller därmed jämförlig sammanslutning av arbetstagare. Paragraf 7 med föreningsrätt, avsiktsrätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivar eller arbetstagarorganisation. Att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att sådan bildas. Där har vi två tillbakablickar på medbestämmande lagen. Om vi tar och tittar på den första, där, vad som anses vara en lokal
2: facklig organisation, vad kan vi säga kring det Sebastian? Ja, det är ju där medlemmarna har beslutat på arbetsplatsen att man vill bilda någon form av struktur. Om det är då en NB-grupp eller om det är en sektion eller om det är en klubb. Vi kommer ju bara att prata om klubben här, men det är här säger lagen att man har rätten att göra det här egentligen. Paragraf 7 pratar jag här om att man har rätten att verka för sin förening. Och det är det vi lite kommer separera. Vi kommer att prata om föreningen. Vi kommer att prata om hur man kan verka för den föreningen i form av olika uppdrag.
0: Och det som är bra att tänka på här är att när man har bildat en lokal arbetstagarorganisation som det heter MBL, ja, men då är det en hel del saker i NBL som också börjar gälla kring lokala förhandlingar och information och sånt där. Så att, ja, men det är därför vi benämner klubben som lokal facklig organisation. Medan den centralt fackliga organisationen, det är våra fackförbund. Har man nu då bildat en sån här lokal facklig organisation så för att ta reda på vad är det vi ska göra så behöver man ju dels känna till vad sitt egna förbund stadgar säger. För att de behöver man någonstans utgå ifrån. Det är ju reglerna för föreningen som man har. Är man då medlem exempelvis i handels, ja, då behöver man känna till vad står det handels stadgar kring lokal facklig organisation? Vad kallas en lokal facklig organisation exempelvis? Och i handels så är det klubb, precis som det är för oss. Och jag tänker så här, vi kan väl bara titta, vad, vad säger Jims och mitt förbund om våra klubbar? Och då står det så här i stadgarna: Klubb har till uppgift att organisera medlemmar samt bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren. Klubben ska arbeta utifrån förbundets stadgar, beslut av kongress, förbundsstyrelse, avdelningens representantskap och avdelningsstyrelse samt i överensstämmelse med lagar och avtal. Ja, men där har ju vi en liten kort beskrivning då i våra stadgar om vad vi faktiskt behöver ta hänsyn till. Så att det gäller ju här då också att titta på. Aha, vi ska utgå från de beslut som har tagits på kongressen. Och kongressen i vårat förbund det är ju var tredje år som man egentligen sammanställer allt vi ska jobba med. Dit alla kan skicka in en motion. Alla som medlemmar kan skicka in en motion dit. Och de ska tas upp. Även om min klubb säger att det där var en dålig så sak vi godkänner inte den. Ja, men då kan jag skicka in den som enskild medlem direkt till kongressen och se vad tycker övriga kongressledamöter om det här så kan du gå igenom. Och det här ska vi ju sen tillsammans jobba med. Och ibland kan det hända att det är saker man själv kanske inte känner att man står bakom till 100 procent. Men någonstans är ju grundtanken att vi har bestämt att om vi allihopa slår ihop oss och ställer samma krav. Då blir vi starkare. Och det innebär att ja, någon gång ibland så driver man någonting som man kanske inte till 100 procent håller med om eller tycker det bästa. Men å andra sidan nästa gång så backar alla andra också upp en själv när man har fått igenom någonting. Och det tror jag vi någonstans behöver ha med oss i ryggen att. Ja, allting kommer inte alltid vara perfekt utifrån mina egna åsikter va? Utan ibland har jag 70 medlemmar som tycker en sak och jag tycker en annan. Och då är det vad de här 70 medlemmarna tycker som jag ska driva om det beslutet är taget. För att hitta den här informationen om vad har tagits för beslut på en kongress. Vad behöver jag leta någonstans då?
1: Alltså hos oss går vi till handlingslinjerna framför allt. För att utgå ifrån dem. För det är de vi ska följa. Det är det vi tar som... Vi ska arbeta efter. Sen kan det säkert hitta olika, olika förbund och sådär. Men eh, för oss är det, det
0: Precis och jag sitter också med i ABF. Och där har vi ett idéprogram. Så att man kan liksom på olika ställen ha tagit beslut om. Det är det här vi ska syssla med. Det här är enda målet med vår förening. Och de behöver man ju då dyka i. Och Sebastian, både du och jag har ju suttit en längre period i våran avdelningsstyrelse. Alltså för själva avdelningen i regionen där vi bor. Varför beslut kunde man ta där som klubbarna sen behöver arbeta efter?
2: Ja, nu var det ett tag sedan jag försökte tänka. Men det var, det var ju nyckeltal man exempelvis skulle jobba efter som man hade tagit i handlingslinjerna på kongressen. Och det var ju eh, 185, 30 och 0. Och det var ju saker man skulle efterleva de här siffrorna. Och då var det ju då 0, 0, 0 100 procent arbetsplatser ska ha fått ett besök från facket. Ja, 85 procent av medlemmarna som kan vara medlemmar ska bli medlemmar i FMT. 30% representation och representativitet i beslutande organ och 0 död dödsolyckor. dödsolyckor.
0: Och då är det viktigt att man har koll på de här så att man inte vänder på det. Så att man utgår ifrån att det ska vara 100 dödsolyckor, 0% av klubbarna ska ha fått ett besök eller lite sådär.
1: Väldigt viktigt.
0: Det. 30% medlemmar. Ja, ja.
2: Det är, så det gäller att ha koll på de här siffrorna. Så det, det kan vara exempel att man efterlever det och likadant att man efterlever klubbarnas önskemål upp mot förbundet.
0: Sen så står det också att vi då ska följa lagar och avtal. Vilket betyder att vi får inte som klubb hitta på någonting som strider emot de gällande avtalen som finns eller villkoren som finns på arbetsmarknaden. Men det, och det kan vara antingen att vi förhandlar in sämre villkor och lönedumpar våra egna förbund. Eller att vi exempelvis går ut i en strejk fast det finns ett kollektivavtal påskrivet och fredsplikt råder. För det kan ju skada någonstans hela organisationen. Så vi har lite regler vi behöver förhålla oss till och det här är ju saker och ting som vi allihop ändå har varit med och bestämt representativt på våran kongress. Så ta nu du som lyssnar också möjligheten här nu att pausa lite och klicka dig in på ditt förbunds hemsida. Titta, vad hittar jag stadgarna för min förening och hittar jag någonstans kongressmål eller ett idéprogram eller en handlingslinje eller någonting. Och ha dem med er under avsnittet.
2: Jag uppskattar inte riktigt att vi har pausa på den. Lyssna klart på podden. Sen gå in och kolla. Och så spolar tillbaka och lyssna. jag har förhållande känsla av att Isak kommer hänvisa till tusentals grejer. För att ska kolla upp i igen under det här avsnittet. <laughs> det så det. ta fram lite papper, penna. Anteckna vad Isak bett mig. Kolla upp. Ja. Så gör vi. Vad
0: sysslar nu då klubben med? När vi väl kokar ner detta Jim. Vad, vad är det ni gör i den klubb? Vad, vad är det ni ska hålla på med?
1: Ja, men till att börja med då kanske det är att organisera medlemmarna. Det känns väl väldigt lämpligt att börja med. Så att folk är medlemmar. Så vi har några företrädare ja, De ska ju till så att eh, vi kan förhandla för dem helt enkelt.
0: Och givetvis också alltså, sitta och förhandla och ta alla de här frågorna om anställningsvillkor, arbetsmiljö, arbetstagarorganisation, kompetensutveckling, lönesystem. Alltså en hel del av det vi har pratat om i podden. Alltså nästan alla avsnitt vi har gjort handlar ju någonstans om vad måste vi göra som klubb? Och ibland måste vi göra saker utanför klubben också. Men det och vi ett annat avsnitt.
2: Men det handlar ju om att få folk att, att få den närheten till facket. Att inte det bara är ett kontor någonstans längre bort som man kan besöka eller ringa om man har frågor. Utan man ska ha någon där på plats som kan eller några som kan ens frågor. Ja,
1: men som aktivt företräder det jag själv känner.
2: Precis. Och i slutändan också så behöver ju faktiskt klubben ha ett par individer som försöker driva frågor politiskt också. Så är det. Absolut. Alltså det är, mycket saker påverkar ju arbetsplatsen där. Jag kan ta exempel på en politisk eh, fråga som vi tredje var. Liksom. Du ser
0: inte, lyssnarna, att Sebastian gör citationstecken här också.
2: <laughs> ja, men det, det, det är väl ändå så en politisk fråga i slutändan, för det, det, det handlar om det påverkar även Jims Vi jobbar ut samma område där. Förut, ja, precis. Så, ja. Och då, då var det mängder med hål i vägen. Och det, det kan syfta på kanske löjliga, banala frågor, men i slutändan blir det också en kostnad för mina medlemmar på arbetsplatsen att de varje dag får köra över gigantiska hål i, i asfalten.
0: Och, och då kan jag säga som man har varit handlare många år, jag har ju hört Alltså tusentals personer klagar på de här potthålen på vägen ut till det här stora industriområdet där du arbetade. Mm. Arendal. Eh, finns det finns och... också andra industriområden, högst ja. på Sifon och sådär. <laughs> Men i det ja. här fallet
2: var det Arendal och det var så mycket hål där. Och då, då blev det till slut att jag fick ju börja kämpa liksom för att få bort de här hålen. Men det var ju ganska lätt. Alltså det var bara att man hör av sig till kommunen i det här fallet. Men det var bara att ingen gör det. Jag trodde det väl det svenska man klagar, klagar, klagar och hoppas att någon känner någon. Men i det här fallet så hörde jag aktivt om mig och skrev lite känslargument och allting kopplat till vägarna. Liksom. Men att det här måste åtgärdas. tog två veckor, sen var arbetet igång och de började laga alla hålen. Och det, det är exempelvis en politisk fråga. Men en annan politisk fråga kan ju vara, alla har inte bil. Då behöver man ta sig dit kollektivt. Finns det en busshållplats på arbetsplatsen? Jag kan ta en annan stor underleverantör till den stora bilfabriken i Göteborg. Deras medlemmar får gå ungefär i 20 minuter för att ta sig till arbetsplatsen. Och den här arbetsplatsen hade typ 800 anställda. Vilket är ganska många som åker kollektivt.
0: är Det kanske svårt om man är fyra personer någonstans och liksom kräver vi vår egna busshållplats.
2: Mm. Men är man på en stor arbetsplats så... Och... Ja, det kan gå på en liten också. Oftast finns det stopp på vägen. I det här fallet så lyckades det till slut då. Då fick de ta dit kom in politiker för att få dem att fatta att här är ett problem. Folk går, det är farligt, det finns ingen riktigt bra asfalterad väg. Hur kommer folk till jobbet? Och arbetsgivarna är också med på det här spåret att det här behövs ju. Så det här kan vara också att jobba politiskt för medlemmarnas intresse. Och
0: sen hela vägen upp även till riksdagen och kanske med våra arbetsmarknadspolitiska lagar. Så vi också behöver någonstans vara med och påverka. För gör vi inte det så kommer vi troligtvis sitta med sämre lagar.
2: Och, och det är ju det här som kan få att, alltså det är ju ganska mycket man ska efterleva. Att förbättra anställningsvillkorna, arbetsmiljön, organisationen, kompetensutveckling. Eh, och det kan ju lätt bli så att medlemmarna upple upplever att man inte gör det man ska. Men det är så mycket grejer man måste efterleva för att folk vill ju ha bra standard. Folk vill ha hög säkerhet, folk vill ha hög lön, folk vill ha bra trivsel, bra psykosocial arbetsmiljö. Och då blir det ganska många frågor. Och, och där man brukar säga att ensam är inte stark liksom. och det är ju samma sak här. Är man en person så blir det jävligt svårt. Man kan vara borta mycket från frånvaro. Därför ska man vara flera som kan jobba med de här frågorna. I varje ärende jag får inte klubben så brukar jag försöka sätta mig ner med medlemmarna och förklara
0: vad är det vi använder för lagar, vad är det vi använder för avtal, hur förändras de här, hur starka är de idag, vad behöver vi göra för att stärka de här? förändra detta om vi känner att vi inte riktigt når fram hela vägen. Och då tycker jag att det här är en sån här yppelig sak där man faktiskt kan börja prata om detta och vad krävs från klubbens håll för att vi ska lyckas med detta. Hur många är vi i klubben och hur mycket har vi att göra? Alltså någonstans kan man landar i det här att det här kan vi inte driva så mycket bättre nu om inte vi är fler som engagerar oss och så försöker man få folk att engagera sig i olika typer av frågor. Och då är det viktigt att komma in i nästa segment som jag tänker prata om här nu.
2: Man får ju särskilja uppdragen för att en del fackföreningar, och det här, det här är väldigt viktigt att ni kollar hur det ser ut i vår organisation. En del, menar, som hos Metall och exempelvis i Metall, då, där bildar man ju en egen separat förening registrerad hos Skatteverket. Så ser det inte alltid ut hos alla. Och då får man särskilja vad är det för föreningen man väljer och vad har man för fackliga uppdrag. Och de kan man ju välja att ett... Välja på årsmötet. Man kan välja också att konstituera en del av de fackliga uppdragen på ett konstituerande möte som, som sker efter styrelsemötet styrelsen. Eller årsmötet där styrelsen själva väljer vem ska ha de här olika positionerna i, i föreningen. Här är det väldigt viktigt att särskilja då. Alltså alla föreningar har inte egen ekonomi. Det betyder att de får pengar från skicka till sitt förbund. Hej, vi har en önskan på att göra medlemsaktivitet. Kan vi få pengar för detta? En del exempelvis som vi här inne när, i alla fall när jag var ordförande då hade vi en egen ekonomi, en egen förening där vi kunde göra egna aktiviteter för de pengarna beslutat av styrelsen då. Så man får så sagt: särskilja då när vi pratar om uppdragen att det här är vissa för föreningen och en del är för det fackliga verksamheten.
0: Och är ni en egen juridisk person, alltså har ni ett eget organisationsnummer så finns det ju en hel del andra regler, inte bara inom erat förbund utan kanske skattemyndigheterna och hos bankerna som man behöver
1: ha koll på också. Och om du har en registrerad förening, en klubb som är en registrerad förening, då behöver du alltid ha en ordförande, en kassör och en sekreterare. Och den här sekreteraren kan vara kassör om du har ytterligare en ledamot eller sådär. Men man behöver minst vara tre stycken.
2: När man har haft ett årsmöte eller på årsmötet, då ska man välja vissa personer. Och då ska man välja en ordförande. Man kan då välja en kassör om man då har en registrerad förening. Man väljer en ledamot-sekreterare, om man nu håller på det sättet. Annars väljer man ordförande, kassör, ledamot. Och den här styr ledamöterna kan utökas efter behov för styrelsen. Man väljer suppleanter eller ersättare. Man väljer revisorer och valberedning. De här personerna blir valda på årsmötet. Att verkställa föreningens beslut. Alltså det som man tar på
0: årsmöterna. Och här behöver man också titta i sitt respektive förbund. Vad som står i stadgarna om det finns någonting mer eller om det finns att det ska minst vara fem eller det ska vara elva ledamöter eller vad det brukar vara. Det brukar ju alltid vara ett ojämnt antal. Och hur många ersättare till detta man ska.
2: Ja, exakt. Och, och, och hur man går in i som ersättare i någon ställe eller om man är personlig ersättare. Men det kommer vi komma igenom in på sen. Men det är som sagt, här tar man beslut på det här vill vi att föreningen ska driva igenom. Det kan vara att man ska minska arbetstiden eller inför en semestervecka eller vad det nu än kan vara. Det är det, det man tar beslut om där. Att det ska föreningen verka för. Och det är de i styrelsen som, som har uppdrag att verkställa det. Det betyder inte att ordförande behöver vara en viss roll eller att eh, en ledamot behöver ha en annan roll utan det här är vad föreningen ska göra. Det är det man tar beslut på det här mötet. Och det här gäller ju alla föreningar oavsett om det är en uh, fackförening eller om det är en uh, vägförening. Bara för att ta exempel. Så, att, så att det är ändå så viktigt att man särskiljer att man väljer inte roller här. Utan här väljer man personer och i styrelsen. Hur många ska man vara i en styrelse då? Det reglerar ju stadgarna skulle
1: jag säga.
0: Jag är dåligt påläst på det här. Hur många är ni i Steam?
1: Vi är fem stycken ordinarie i klubben lokalt och så har vi två ersättare.
2: Under min tid så var vi fem ordinarie och två ersättare.
0: Vi är nio stycken ledamöter hos oss ska vara. En vakant plats just nu och inga ersättare. Så det kanske inte är så bra. Och vi har funderat på att utöka till elva.
2: En ny väldigt stor organisation Så det är ju väldigt rimligt
0: ja. Och här finns det ju också klubbar som är ännu större Som har bestämt att de har Gruppstyrelser som ligger under Den här klubben också så att, alltså det, Man kan ju utveckla det jättemycket beroende på hur det ser ut och Titta med sitt förbund vad, vad, vad behöver vi? Hur ser det ut? Vi har också diskuterat att ha gruppstyrelser eftersom vi har Flera olika bolag som går under samma klubb Så vi har ju Fem olika arbetsgivare som vi förhandlar med egentligen. Så har ni flera anläggningar också där medlemmarna finns helt utspritt. Precis, 18 olika verkstäder utspritt med massa olika avdelningar på varje. Så vi har också diskuterat, att ska vi ha lite gruppstyrelser och sånt här? Och då kan vi ha en som en klubbstyrelse under klubben. Med en viss tilldelat mandat. Och det här får man titta lite i sitt förbund också. Vad finns det för möjligheter kan vi kan göra? Jag tycker att vi, alltså allt är värt att utvärdera. Ska vi ta, börja titta på den här ordförande-rollen då? Och även då
1: vice-ordförande-rollen. Och oss väljs ordförande. Och då väljs man på två år. Enligt stadgan. Visordförande. ordförande. Den väljs inte. Den väljs inte på årsmötet, gör den inte. Men den väljs ju ändå. På vad då? På ett konstituerande möte av styrelsen.
0: Så att det är någonstans ändå medlemmarna som har påverkat vilka som kan. De kommer ju
1: valt vilka som ska kunna välja visordförande.
0: ordförande. Man kan inte bara gå ner och hämta sin polar där,
2: som man känner att. Vi funkar bra ihop.
1: Nej, det stämmer.
2: Ordförandens roll är att samordna verksamheten. Att, att se till så att man följer verksamhetsplanen som man kanske beslutar av styrelsen eller på årsmötet. Så här ska vi jobba under nästa år. Eh, se till att alla vet vad de ska göra och vem som gör vad. Och följa upp hur det går. Ordförande har också en viktig roll som bollplank och stöd för de övriga förtroendevalda. Det är oftast kanske den personen som har väl, mycket kunskap och erfarenhet om hur verksamheten fungerar på arbetsplatsen för att kunna vara ordförande. Men egentligen, så alltså kort och gott, det ordförande gör är att hålla i
0: mötena. Man ser till att mötesordningen fungerar som den ska och att ja, möt mötet hålls på rätt sätt. Sen egentligen behöver inte ordförande göra någonting mer än det. Nej. Det är väldigt vanligt att ordförande gör allt.
1: Ja, väldigt mycket. Ser jag det använder. ut så dig, Jim? Ja, men det är rätt ofta jag får ta tag i ganska mycket i alla fall. Men det underlättar också att jag har mer tid för det.
0: Ja, för det är ju nästa fråga då. Att det, det kanske är som så att väldigt ofta så får för, den förtroendevalda som blir ordförande loss lite mer tid än övriga för att man anser att det behövs. Men, men här återigen en sån här grej där jag tycker att man kan försöka tänka åt andra håll. Alltså man kanske kan ha en ordförande som bara ser till att den ja, interna organisationen rullar på som det ska bevakar att mötena är utplanerade, att eh, sekreteraren har förberett det som ska till mötena, att folk vet om de mötena är och så man ser man till att håller mötet och ser till att besluten som tas följs upp. För det, det är en väldigt viktig del för att de beslut som tas följs upp.
1: Ja, och rent formellt är det ju det en ordförande gör, men ofta ser man det kanske som att man väljer ledaren för sin organisation.
0: Men det behöver tekniskt sett inte vara det. Precis. Och vi kommer prata lite svävande fram och tillbaka. För att jag tycker att vissa saker blir sån jävla självklarhet tycker vi. Om man blir vald som ordförande och då ska man sitta i förhandlingsdelegation. Man ska
2: hålla i mötena, man
0: ska göra det här, man ska vara den som går och pratar med företaget. Det behöver vi faktiskt inte vara så. Jag
2: brukar säga till, till mina kollegor att jag är bara ordförande för föreningen. Som har ett registrerat nummer på Skatteverket. Punkt. Det är där jag är vald eh, på årsmöten. Sen vad vi gör, det, det, det är liksom... Det väljer vi som medlemmar hur vi vill att vi ska jobba i föreningen sen efteråt. Och det är väldigt viktigt att man faktiskt pratar om det här att det är en förening där man är valt som en roll. Man, man konstituerar sig sen till olika uppdrag i, i föreningen.
0: Sen får man givetvis titta i sitt förbund stadgar så att det inte är som så att det finns några regler som kopplar ordförande till vissa arbetsuppgifter. För oss kan det ju vara som så att ordförande ska ju ha kontakt med avdelningen också som man är med i, Så att man får ut rätt mycket information man bör kunna svara på man ska gå på ordförande träffar där man ska få information och se till att den sprids vidare till klubben och man är ju någonstans klubbens röst även in i förbundet i vissa frågor kan man väl lite förenklat säga. Så att där blir det ju en del koppling till ditt uppdrag som ordförande. Det kommer också ha en del krav eller vad ska vi kalla det? Du sitter med i en del forum i alla fall där du behöver kunna tala om hur det går och vad du gör och vad klubbarna behöver och sådär.
2: Ja, ordförande är ju ytterst ansvar för föreningarna. Så man ska ju se till så att stadgarna efterlevs ner till föreningen. Det är ju det är en del av uppdraget som ordförande att följa de här handlingslinjerna. Det ligger ju på alla, men det är ordföranden som är det yttersta ansvaret för föreningen.
0: Och givetvis ska man också se till att alla beslut tas i demokratisk ordning och det tycker jag nog är det absolut viktigaste för en klubbordförande. Att, att man ser till att verkligen verka för att allas röster kan bli hörda, att det inte blir massa jävla härska tekniker, att man inte trycker ner andra utan att man verkligen lyfter alla runt omkring sig. Och försöker få ut det absolut bästa ur alla man har eh, som har engagerat sig fackligt och se till att alla får möjligheten att växa i det. Det tycker jag är ju en sån här självklarhet som en klubbordförande ska syssla med.
1: Det är också viktigt att tänka på att man ska verka för att eh, arbetsmiljöaspekterna kommer med i de fackliga frågorna. Sen på min klubb så är det inte jag som sitter med de grejerna utan det har jag ett huvudskyddsombud som gör.
2: Ja, det, är väldigt, alltså, det finns ju de här människorna som tycker att man ska separera eller tror att det är separata organisationer. Och det, det, det är väldigt viktigt att man ser att det inte är det. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag har varit på kurser och någon säger jag är bara skyddsambud, jag är bara huvudskyddsambud. Så jag är ju en separerad organisation. Och det, det är det inte. Man väljs ju på årsmötet som skyddsambud. Vi kommer berätta strax här. Liksom, men, vilket gör det till ett fackligt uppdrag. Man är utsedd av organisationen att företräda medlemmarna i arbetsmiljöfrågor. Och därför är det också viktigt att man inte heller är som ordförande, vi har ju skyddsgruppen här borta som jobbar med rätt utan man har som ordförande ett ansvar att se till så att det kommer med i alla frågor.
0: Och nu sticker vi ut hakan lite, men det går inte att separera arbetsmiljö och det arbetsrättsliga. Det går inte, då blir
2: det inte bra. Vi är ju lite sån separatistisk verksamhet inom vissa forum där man tycker att det är ett eget uppdrag som är helt särskilt från fackliga organisationen. Då. Där är jag en stark motståndare till att man inte ens ska påstå att så är det. Ja, och i vissa forum så finns det lagar som gör
0: att man inte kan driva alla typer av frågor. Men då ska man ju se till att lyfta de frågorna till rätt personer och bevaka att det följer med och att det följs så att det görs. Om man inte kan, du kanske inte som kontaktombud någonstans eller avdelningsombud eller vad vi kallar det, kan vara delaktig i allt skyddsmiljöarbete. Men då är man ju basker mig skyldig att se till att någon är där och gör det, eller att man på sikt tar på sig ett sånt uppdrag, eller får någon att ta på sig det uppdraget. Om vi nu ska göra så här att. Innan vi går vidare till nästa roll så säger vi så här. Våra tre bästa tips. Alla vi väljer välja varsitt riktigt bra tips nu som vi skickar med till klubbordförande uppdraget. Någonting man kan göra. Så gör vi så här på varje uppdrag. Sen kanske vi fyller på med extra grejer i slutet av avsnittet. Eller kanske. Vi kommer fylla på med extra tips i slutet av avsnittet också. Vi börjar med Jim.
1: Ja, och jag har valvet runt. Där jag, när jag vill ha ut vad eller jag vill höra vad alla tycker. Jag tycker det är viktigt att allas röst kommer liksom så att alla får höra vad, vad tycker Sebastian och vad tycker Isak i den här frågan. Så den, den tycker jag är jätteviktig att alla ska höras. Hur All
0: ofta gör ni det? Är det på varje punkt? På inte sättet?
1: varje punkt är det inte men när, när det är frågor som berör medlemmarna väldigt direkt eller eh, viktiga frågor så jag kanske behöver ta mig upp i koncernfacket eller sådär. Vad, vad, vad känner folk? Och det är ju också att förstå folk hela vägen ut vad det är jag pratar om. Eh, ibland vill man inte berätta det om man tycker det känns lite obekvämt och då görs det, gör det tydligt och så kan man förklara lugnt och sansat och skyst. Liksom att så här fungerar det liksom. Så det är ja, varvet runt skulle jag säga.
2: Sebastian? Alltså jag tycker det är väldigt viktigt att man som ordförande faktiskt har den här samordnande och organiserade rollen. Att när man är på, på mötet att man jobbar med exempelvis målbilder. Det här är vad vi vill uppnå med föreningen. För då blir det lättare när man har styrelsemöten att man faktiskt konkret kan komma vidare med en punkt. Det är väldigt lätt att man kan fastna i och så händer det här på det här skiftet eller på den här avdelningen och så sitter man och pratar om det här och sen går hela mötet åt utan man kommer åt något konkret. Ha väldigt tydliga, korta punkter. brukar jag jobba med. Vi hade ganska långa dagordningar men med väldigt korta punkter för att få rapportering men också innovation i vad, vad vill vi utveckla med den här avdelningen eller den här verksamheten eller den här delen av, av föreningen. Att man jobbar lite mer konkret med, med, med mötena för att på det, uppnå bästa framgång för föreningen. Hur gör ni sen för att följa upp det här? Det jobbade vi väldigt mycket med. Alltså vi hade väldigt tydligt satta mål så direkt efter årsmötet så satte vi oss hade konstituerande möte och verksamhetsplanering där vi beslutade vad varje konstituerande uppdrag som vi kommer gå igenom sen då. Vad, vad vill man med sitt uppdrag? Vad vill man uppnå med verksamhetsmål egentligen? Och det låter sådär tråkigt att prata om verksamhetsmål så det är det väldigt viktigt att vara byråkratisk och, och tråkig fast i mål. Men det blir också väldigt tydligt i uppdraget att jag ska jobba med det här. För det har jag själv sagt att jag vill jobba med. Men då blir det också tydligt och då har man ju återrapporteringar på styrelsemötena. Hur går det med våra efterlevare utav de här målen som man själva har satt?
0: Och det kommer alldeles inom kort komma ett ledarskapsavsnitt som handlar om hur kan vi sätta upp mål på ett väldigt konkret, tydligt och bra sätt och att det är relevanta mål som vi alltid kan nå om vi lägger ner tiden för det. Så att det kommer komma inom ett par veckor här.
2: Ja, hur jobbar ni då Isak? Väldigt, väldigt bästa tips?
0: Ja, men då vill jag skicka med det här med att det är väldigt farligt om beslut tas av ett fåtal personer hela tiden om man inte lyckas involvera alla i besluten. För då får man lätt en organisation där ah, ja, men, ja, men du vet ju alltid så gör du allting. Och om man inte känner att man kan ifrågasätta eller vågar ifrågasätta eller förstår vad hela beslutet är baserat och taget på utan att man bara tänker att ah, ja, men de har bättre kunskap på mig, de har bättre kunskap. Ja, men då kommer vi inte få en välfungerande organisation där alla är engagerade. Så att jag tycker att en fantastisk sak att göra är att lägga upp så att man har så kallade sokratiska samtal som vi får spela in ett litet avsnitt om också. Känner jag nu när jag säger det här. Där man helt enkelt utser en person i gruppen som får vara ifrågasättande. Det är något som ganska många kan ha svårt med ibland att sitta och vara ifrågasättande till beslut. Speciellt när det finns lite auktoritet hos vissa personer eller en hierarki i några svår. Och då kan man rulla runt på den här tjänsten, så att ena dagen så är det Sebastian, nu får du uppdrag det här styrelsemötet att bara ifrågasätta allting som vi säger och liksom, ja men är det verkligen så, vad händer om vi gör så då? Jaha, vad händer om vi gör detta? Och då någonstans tränar vi upp varandra på att komma med väldigt bra argument alltså vi övar upp vår förhandlingsteknik och framförallt så tvingas vi tänka igenom våra beslut och våra förslag Är det så genomtänkt? Har vi nu verkligen tagit fram någonting klokt som håller? Lite tillbaka till de här fem varför som vi har pratat om va? Varför då, varför då, varför då, varför då, varför då, varför då? Det ska hålla fem varför. Annars är det inte så genomtänkt det man har att komma med. Så att det vill jag skicka med. Kassör! Och vad passar inte bättre då än fucky podcast, alldeles egna kassör, Jim?
1: Jag skulle då säga att det viktigaste är att bokföra allting ordentligt. Det, där ska vi börja. För det är vad kassören ska sköta. Sen är det då att testera så här verifikationsunderlag som vi har skrivit upp här, fint. Vad betyder det? Ja, det är ju då Verifikationer kan ju vara kvitton till exempel. Och attestera ju då att vi skriver under att det här kvittot är korrekt eller giltigt eller så. Revisionen, se till att allting är skött inför revision och det är det man gör med bokföringen. Sen har vi ju pengarna då såklart. Man har koll på kontot och ser till att vi har pengar till vi ska göra. och kommer det, Är det någonting vi ska hitta på så ska jag lägga fram vad det här kostar kanske. Liksom, att eh, Det här kostar så här mycket, det kommer påverka vår ekonomi så här mycket. Sen har vi budget inför ett årsmöte eller inför, ja, i, i, sen har vi vår byklubb. Där, ja, där är det ju en väldigt
0: stor budgetarbete så där behöver man ju lägga in lite mer tid.
1: Ja men precis, och jag är ju kassör där också. Så där har vi, vi tar budget på höstmötet och så tar vi ekonomisk berättelse då som man har sen då på årsmötet.
0: Och där får man ju också, eller får vi pengar från vår avdelning för att bedriva den här verksamheten. För är det är någon annan som godkänner vilket kapital vi får. Precis. Men om man har sin egna juridiska enhet där man får sina egna pengar och styr över pengarna själva, då behöver man göra en budget då?
1: Alltså, det är inte ett måste, men jag rekommenderar starkt att göra det, så man vet hur mycket pengar man ska använda istället för att ta det lite som det kommer. Då står du helt plötsligt kanske inte riktigt har råd med det du ska göra eller så har du inte gjort det du ville göra och det är också en problematik.
2: Jag skulle väl egentligen vilja säga en bild som går rätt emot Jims. Jag tycker att Cern är en ganska tråkig person som bara säger nej till allting så säger och, nej och försöker nej till hindra allting. alla för att göra roliga alltså, saker. Alltså
1: jag skulle säga precis tvärtom. Vi ska se till att allting blir av men på, eh, på ett rimligt sätt så vi inte slösar av medlemmarnas pengar.
0: Men att dubbla dem?
1: På ett kasino nej tack Säger kassören här i den här föreningen i alla fall
2: Och det är som, som du sa Vi ska också framhäva en utop, utopisk bild hur vi ska, Och det är en förening utan kasör. Ja, tänk, <laughs> tänk, tänk om alla svenska Fackföreningar
0: la allt brott Och så gick det igenom
1: <laughs> Ja och vad, vad vill du göra med pengarna Sen då
0: då dubblar man dem igen.
1: Här <laughs> riskerar du alla medlemmars pengar. Det ska man absolut inte göra.
0: Absolut inte. Nu skämtar vi lite för här. Jag är ganska emot spel också. Så att jag tycker ju definitivt inte att man ska försöka dubbla sin kassa.
1: Nej, bra. Tack. F förutom för för det, på annat det, sätt. Stäm
0: arbetsgivaren tills
2: det är dubbelt. Ja, men det kan man väl göra då. Det, det om, man, om man jag. tror att det blir bättre för faktiskt. Så
1: länge du inte riskerar medlemmarnas pengar tycker jag att det känns helt okej. Okay.
2: Men det ska också rapportera att som så här ser det ut ekonomiskt ja, att alla, alla involverade i ekonomin. Det är ju väldigt viktigt att man att inte i slutet på det bara, ja, oh, vi har också gått minus 10 000 så att alla vet det här nu.
0: <laughs> jag tycker att vår detta kassör som gick i pension, Marco Allenparte han gick ut till vår bank och sa till att nu vill vi ha sånt där så det måste ha två personer som godkänner alla utbetalningar. Två i förening. Två i förening. Det var gör irriterande tyckte jag som ordförande att behöva varje gång han betalade annars gå in och godkänna detta. men det är ju otroligt bra att ha ett sådant system. för man vet aldrig vad som händer med de som sitter i en styrelse. Med kassören, med klubbordförande. Vad det kan tänkas vara. Så det kan dyka upp problem i folks liv som gör att man tänker att jag ska låna lite pengar och sätta tillbaka dem snart. Och så skiter det sig. Så jag tycker att det är klokt att man någonstans har hängslen och livrem. Eftersom det är föreningens pengar. Och människor kan hamna i tråkiga sitser. Så att jag tycker att det är ganska bra att man inför ett sånt här system. Att man helt enkelt måste vara två som attesterar alla utbetalningar exempelvis. Vad säger du om det, Jim?
1: Det är jättekorrekt för medlemmarna. Alltså, och det så bör man göra. Men det är inte alltid praktiskt, skulle jag säga.
0: Du gillar att ha lite mer fria händer. Hör jag.
1: Det, jag hör att, eller så här, om vi ska ta utifrån vad du så att det här var jobbigt. För ordföranden har inte alltid tid att hänga med på grejer. Så ska vi säga. Det skulle vara problematiken. Det, det kan variera,
2: exempelvis på, på alltså som, som jag brukar säga. att Man, man ska ju se till att det finns styrelsebeslut som grund innan man gör en betalning för någonting. När jag var ordförande så hade vi ett system, alltså oftast handlar det att man behövde köpa in små grejer, Men det kan vara exempelvis när vi ska styrelsemöte, fika. Jag satt ofta och förberedde inför styrelsemötena. Jag åkte iväg och köpte fika. Och rent krast då, om man inte har någon delegationsordning som vi hade, ja, då skulle jag behöva ha ett styrelsemöte innan styrelsemötet för att ta beslut att jag kan gå och handla fika. För en viss summa. Och då hade vi en viss summa jag kunde gå och handla för exempelvis då. För typ små utlägg under en månad, och det var något jag kunde göra... Kan du dela upp det här köpet på den här bilen på, på 60 gånger? <laughs> så, liksom. Utan det var ju att jag hade en viss summa varje månad. Och så rapporterar jag av på styrelsen och likadant kassören då. Så här ser det ut ekonomiskt nu. Ordförande och kassör brukar oftast vara firmatecknare för föreningen. Men det ska ju också väljas. Ofta gör man det på, på årsmötet. Och det kan ju vara att de tecknar firman var för sig eller i förening. Så det pratar de. om. Och vi
0: har i våran koncernklubb så ser det inte riktigt ut så att det är ordförande och kassör utan där har vi lite spritt så vi har spritt ut det bland regionerna. Så att kassören sitter i Stockholm. Ordförande sitter i Malmö och så sitter jag i en fanningsdelegation i Göteborg och då har vi firmatecknare så att jag ska kunna köpa flygbiljetter från Göteborg och betala dem ett kort och, och det ska någon i Malmö kunna göra för sitt gäng nere i Malmö och någon i Stockholm. Så därför är det inte uppdelat utifrån uppdragen i samma sätt. Kassören har sitt så ska ordförande sitta i Stockholm. Men då behöver ju inte den personen i Stockholm ett eget kort att kunna betala. Utan då... Så att ja, man kan tänka lite fritt här. Och är det nu så att ordförande har lite svårt med tid där för att signera kontrasignera det här på bankerna. Men då kanske man ska utse någon annan i styrelsen. Så att det kan kassar och en ledamot. Det är ett sätt att komma runt den problematiken. Vi får tänka vitt och brett. Vad funkar för er? Och som du är inne på det här Sebastian. Men sätt upp tydliga regler. Vad får man göra för typ av inköp? Hur stora för dem och Hur ofta får man göra de här inköpen? Så man inte behöver ta beslut på allt om man nu vill med sig att man ibland köper in någon liten fika.
2: Det kan vara ett väldigt bra alternativ att göra en delegationsordning. Så man tar beslut på varje ny tillträdd styrelse, efter årsmötet, på konstrueringsmötet. Så här gör vi för man vill hjälpa och det ska vara lätt för att alla har ju olika förutsättningar. En del klubbar är stora, man kanske har sju personer som jobbar heltid och alla sitter i styrelsen. Väldigt lätt och du Jim, signera det här. En mindre förening, kanske den vanligaste eh, föreningen, är kanske en som jobbar någon timme i veckan, och då ska det vara smidigt.
0: Och jag tycker även i samband med att ni gör att ta fram en policy för med inköpen. Vad är det vi ska titta på? Exempelvis, vi köper rättvis märk. Det handlar bara där det finns kollektivavtal och så vidare, så att det blir ordning på det här systemet. Likadant tycker jag om klubben behöver köpa in en dator, en skrivare eller någonting. Vad gäller med den? Vem äger den? Ja, men det är givetvis klubben. Vad händer då när klubbordföranden har haft den i tre år och slutar eller den går sönder? Ja, Man kom överens om allt det här innan, så blir det inte en diskussion efter varje gång. Exempelvis så vi skrivit en policy om datorer att ja, men har du jobbat i tre år och slutar och du vill behålla din dator då får du köpa loss den för 80% av nyköpspriset. Efter fem år är det 70% och så vidare. Så finns det en liten ordning där för hur detta ska fungera. Så slipper man diskussion med detta. Man kan dessutom ta upp detta på ett årsmöte så att alla medlemmar vet vad som gäller. Så att det inte blir ett snack från medlemmarna att ja, oh, ni köpte datorer för medlemmarnas pengar. Ja, det har vi. För att vi måste ha det till vårt arbete och vi fick inga från företaget just som det ser ut just nu. Och så kan man då presentera att så här ser policyn kring lätt upp. Om vi kör tre snabba
1: tips, Jim? Jag säger löpande bokföring så man alltid har koll på hur det ligger till och inför ett möte och efter ett möte vad man ska göra. Så man hela tiden är uppdaterad på var, var står ekonomin i föreningen.
2: Sebastian? men gör, gör det lätt för er, alltså, gör det inte för stort, Många tränker ju, men jag är ju inte ekonom eller någonting och det, det ska man inte vara heller utan gör det, gör det väldigt lätt, alltså, vi jobbade med kvittomall, det är bara en enkel utskriven papper där man häftar på kvittot och la i kassörens fack så att när de väl skulle eh, jobba med den ekonomiska, alltså göra eh, bokföringen så var det bara att ta kvittorna, attestera om det stämde och så var det klart sen, lägg in i en pärm, smidigt enkelt. Och mitt tips är väldigt snarliktigt men att göra det här
0: systemet istället digitalt via en form av molntjänst. Och det gör vi eftersom vi är väldigt utspridda landet så funkar det väldigt bra för oss att har jag köpt någonting tar jag direkt ett kort med min telefon på det här kvittot och så trycker jag direkt på knappen dela till Google Drive och så lägger jag in det i mapp och så döper jag bara det till dagens datum och så hamnar det i min mapp Isaks inköp. Så är det superlätt när man gör en revision att bara, både för revisorerna, bara gå in där och titta, ja, ah, men där är alla isakriton. Och det är väldigt lätt för kassören. Och jag tror att det handlar mycket, tycker jag, om att ta bort onödig tid för kassören. Men här får man liksom, återigen, Sebastians tips och mitt tips. Ganska stor skillnad, men samma princip i det hela. Du kommer från en industri där alla är i samma fabrik. Jag kommer från en arbetsplats där vi är utspridda över en hel region och även i landet. Så att, lite titta på vad funkar för oss. Och jag tycker verkligen så här. Tillbaka till Jims tips. Låt kassören få prata om vad känner du att du behöver för att få det här att fungera enklare. Och att alla försöker respektera och lyssna på det i Men håll utkik i våra sociala media så kommer vi lägga ut mallar på hur man kan jobba med det här i molntjänster. Det kanske inte kommer direkt men det kommer komma så småningom. Så se till att följa oss där på Fuck You Podcast.
2: Ja, eller om vi skaffar en framtida hemsida
0: sekreterare nu då?
2: Vad gör du en sån? Alltså, kort och enkelt, det här är ju en, som ansvarar för protokollen, att man ser till så att dagordningen är korrekt, att man håller koll på papper och avtal att de är signerade Sekreteraren är också en del av styrelsen och kan ha andra uppdrag också Och det här kan ju vara en vald plats i en förening men det kan också vara ett konstituerat uppdrag
0: Och så ser det någonting vi konstituerar Man liksom utser en styrelse som man vill, ni ska företräda oss och sen får ju styrelsen då mandatet att liksom, ja men i den här styrelsen, vilka är vi som sitter med? Vem är bäst lämpad till att sköta sekreterarrollen eller hur ska vi fördela arbetet på platsen? Så
2: vi konstituerar ju. Och det här gäller ju att exempelvis då när man pratar vad de bör göra. Så är det att informera arbetsgivaren om vem som har vilket uppdrag och mandatperioden för det här uppdraget.
0: För det säger ju lagen att vi är ju inte förtroendevalda i lagens mening enligt förtroendevaldarlagen. Förrän vi har lämnat in den här konstitueringen om vem som har vilket uppdrag.
2: Och även kring skydd anmäla in då till arbetsgivaren att den här personen i vald skydd som har det här ansvarsområdet över den här skyddsområdet då på en avdelning exempelvis. I
0: detta arbete tycker jag också det är snyggt att man lägger upp någon form av kanske levande Excel-fil där man kan faktiskt föra lite grann av statistik på vilka avdelningar finns det ombud på vilka finns det inte ombud på hur är vi organiserade. Vi har lite tidigare tagit fram sådana här modeller som visade det man kan lägga fram på ett styrelsemöte att, Men så här ser det ut. Och tre men då kanske lite kopplat som vi kommer in på sen studieorganisatörernas arbete med med utbildningar också.
2: Det kan vara att man ser till att man uppdaterar listet, vilka är medlemmar på arbetsplatsen och kontakt med avdelningen för att få ut den här informationen. Det kan också vara en del i sekreterarens roll.
0: Jag tycker att det är kanon också att sekreteraren är den som är lite ansvarig för möteskallelser. Idag kör vi, vi har mycket digitalt så att jag tycker att det är skitsmidigt med Outlook-kallelser att man skickar ut till allihopa det hamnar i inkorgen för alla man godkänner att ja, men jag kommer på mötet eller nej. Jag kommer inte till mötet. Skulle mötet flyttas, ja, men då får alla upp ett meddelande det också så att det blir tydligt för alla och det ändras i folks kalender. Jag tycker det är väldigt smidigt. Och det tycker jag är grymt om då sekreteraren sköter har hand om detta istället för att det återigen ska vara en sån här sak som hamnar på ordförande. Sekreteraren kan ju även vara den person som har koll på mail som kommer in till klubben. Om man har en klubbadress exempelvis, är det ansvarig för att. Fördela ut de här mejlen, kanske ihop med ordförande eller att det är sekreteraren som är ansvar för detta. Det beror lite på återigen hur vi vill lägga upp det. Men man har koll på mejlkorgen, och se till att varje ärende blir kopplat till en individ som sen tar tag i det också. Att man inför ett styrelsemöte, kommer ut med dagordning i god tid och kanske skickar ut, som vår sekreterare gör helt fantastiskt, Skickar ut någon vecka innan, hej det är styrelsemöte om två veckor det här datumet, har ni något att tillägga på dagordningen? Och sen lägger, de också, lägger han också upp en dagordning i våran sån här molntjänst så att alla kan logga in och bara titta så ser dagordningen ut. Man kan själv skriva in en punkt om man vill till förslaget på dagordning eller maila sekreteraren så lägger sekreteraren in det. Och där kan man ju då också se till att sekreteraren får samla in alla protokoll som har dykt upp under förhandlingarnas lopp eller lite rapporter från de som har förhandlat. Det tycker jag är en otroligt bra grej att man lämnar en liten rapport efter varje förhandling till sekreteraren som kan sammanställa det till dagordningen när man har
2: styrelsemöte. Det kan även vara så att beroende på vem som skriver protokoll i förhandlingar att sekreteraren är med och, och skriver de tillfällena klubben skriver protokollen att det är sekreteraren för klubben som är med i de förhållande som skriver protokollen.
0: Eller som vi har pratat om tidigare också. Det kan vara svårt bland att tolka ett protokoll för en förhandling. Ja, men då kanske det är sekreteraren man drar iväg ett mejl till efter varje sittning. Bom. Är sekreteraren. Läs igenom. Säg vad det står. Och så låter man sekreteraren återberätta vad man har kommit överens om. Alltså man talar inte om vad man har förhandlat kring. Man talar inte om resultatet utan skickar bara ett protokoll och så ska sekreteraren sedan tala om vad har vi kommit fram till i förhandlingen och vad är det som gäller i framtiden. Då får man en bra bild på om fler personer kan tolka det här man har förhandlat kring på ett bra sätt. Speciellt om det är ett avtal som sen ska gälla. Vi har ju som jag var inne på ett ganska gediget system i en molntjänst med alltså kort och gott en, en mapp som är delad med samtliga där vissa har tillgång till att kunna justera alla filer. Vissa har tillgång till att redigera och läsa, och vissa kan bara läsa filerna. Den här sen kopieras ju ner en gång i månaden ungefär och säkerhetskopieras till en hårddisk så att det alltid finns någonstans. Lösa papper försöker vi också faktiskt fortfarande sortera i perm, dessutom som vi har i ett förråd. Så att det ändå finns att återhämta om det skulle försvinna. Eh, vi kör också två molntjänster, så vi faktiskt säkerhetskopierade till en annan molntjänst också från ett helt annat bolag för att de har sina servrar i olika länder. Man vet ju aldrig vad som händer med. IT-kapning och sånt där. Och här är det ju alldeles uppeblitt då att sekreteraren kan vara den som ansvarar för att det här systemet att protokoll hamnar på rätt ställen i det här systemet. Att man är med och bevakar att mapparna finns. Behövs det skapas nya mappar. Ja men nu är det år 2023. Ja, men då kanske man ska lägga in så att kassören har sin 2023-årsmapp. Revisorerna har sin 2023-årsmapp. Se till att man har en verksamhetsberättelse som kommer in i 2023 års mapp och man börjar uppdatera den successivt under året. Man kan faktiskt sitta redan nu och börja fylla på sin verksamhetsberättelse inför nästa års möten.
1: Nu skulle det inte heller bli så att sekreteraren ansvarar för allting.
0: Ja, men det tänkte jag att sekreteraren mm. gör ja, allt som göra. Är... Så, så har vi fått ner den här diskussionen. Ja, det är
1: jättepraktiskt. Nej, men såhär. Hjälpa till att strukturera upp och hålla ordning på grejer. Jättebra. Men ansvaret ligger på alla att sköta i sin bit av uppdraget.
0: Absolut. Så att, så att sekreteraren kanske ska ansvara för att se till att när man har alla i styrelsen tillgång till det här eh, drive-systemet då eller har man tillgång till arkivskåpet nere i källan och vet var nyckeln finns och sådär. Det kanske är det man kan ansvara för. Men att sen att alla är ansvariga för att se till att sina bitar sköts i detta. Jag tycker samma sak med dagordningen. Jag tycker att sekreteraren kan lägga upp dagordningen så att den finns inför nästa möte och sen att alla själva loggar in och lägger till det man vill ha med på dagordningen. Det tycker jag är kanonbra att göra. Våra tre bästa tips då på sekreterarrollen, om vi börjar med Jim?
1: Ja, då kommer jag säga att ha koll på protokollen och vänta inte med signaturer. Nu, nu pratar vi från erfarenhet av för det har varit problem ibland när man, ja, man har protokoll som man ska använda till bankärenden eller någonting. Då, då behöver de finnas färdiga så att man slipper alla att springa runt och leta efter
2: Sebastian? Ja, men det handlar om att försöka jobba strukturerat och, och göra mallar för saker och ting och göra ditt jobb lättare. Försök inte hitta på nya saker utan försök hitta ett sätt som fungerar för dig. Alltså, det kan vara att ta fram en färdig mall på ett, på ett mötesdagordning ska se ut exempelvis eller ett årsmöte. Försök jobba efter den. Självklart kan den ju ändras men att jobba på det sättet så blir det lättare. Isaac. Ja
0: men då skulle jag ju säga att avsätta tid både för och efter mötena. Ofta vet man ju att ja, men ska vi ha ett styrelsemöte då krävs det att det finns en dagordning innan. Och du bara ta fram sin almanacka och titta. Ja, men det är bra om den är gjort två veckor innan. Så avsätter man tid två veckor innan. Och så vet man att dagen efter styrelsemötet, då kommer jag behöva registrera protokoll, få underskrifterna på det. Och dessutom kanske jag skickar ut en, en liten information till medlemmarna eller vem som nu är ansvarig för att få den ut med det. Och då gör man alltid den som Man har bokat av det för det är ju så latent att man tänker att ja, men jag gör det imorgon och så dyker någonting upp och så dyker någonting upp och sen har det gått och så är det nästa möte. Så får man bordlägga den frågan?
2: Så gör jag med en gång. Ja, ledamot är en del av styrelsen med rösträtt och personen ska närvara på mötena och delta aktivt i besluten som styrelsen fattar. Men har ju också då i vissa delar ett konkret ansvar för att det ska genomföras, de besluten som styrelsen fastställer. Ha,
0: vad har ni för kring det här med ersättare? Tycker ni att de ska vara med på mötena eller tycker ni att de kallar man in om någon är sjuk? Vad, vad säger ni?
1: Jag har alltid med mina ersättare på mötena. Jag tycker det är viktigt. Alltså det, det går inte att ersätta och komma in någonstans mitt i. Utan då behöver man
2: ha varit med i skolan som varit tidigare och förstå vad som har hänt. Ja, samma sak här. Jag hade alltid med ersättarna på mötena. Men kan, vi säger ersättare kan också sätta suppliant så att man... är samma sak. Ja, precis. Lite finare ord är suppiang. Ja, när jag tänker att man kan berätta om supplianten. Och den här personen är också med i styrelsen. Men har ingen rösträtt på det sättet. Om man inte är då går in för något ställe. Men man har ju en skyldighet att vara en aktiv del i styrelsens arbete och också även ett visst konkret ansvar för genomförandet utav samma saker. Och
0: egentligen tycker jag ju rent moraliskt så är alla medlemmar ett ansvar för att vara delaktig i styrelsens arbete för att det, det kommer inte komma någonstans som inte alla medlemmar är med och påverkar och gör shit utan ja men styrelsen någonstans de går fram och förtalar, men det krävs ju att det är medlemmarna som trycker på och gör allt arbete.
2: Man kan vara personlig suppleant, att man går in någonstans eller suppleant med Alltså inträdesordning, alltså hur man går in som, som ersättare eller suppliant. Alltså det kan vara att eh, jag är personlig ersättare för dig Isak när du är ledamot. Och eh, då, när du är borta, då går jag in. Annars kanske jag bara är med på mötet. Eller så kan jag vara ersättare i den ordningen att ja, jag är ersättare för första av er som försvinner. och går in in i exempelvis ställe. Så kan man vara. Men man kan inte gå in i ordföranden eller kassörens frånfällan. Inte så att, ja, nu är ju ordföranden borta här så då är det ju du, Isak, som är första suppleant så nu får du hoppa in och sätta dig som ordförande på det här mötet. Utan ja, för då har man ju ofta en vice ordförande som tar på sig någon. Men ja. vice kassör har jag aldrig hört att man har. Det har man, det kan man ha. Men det har oftast biträdande kassör. Ja, nu tänker vi byta till det här uppdrag som är konstituerande och det här brukar man oftast misstas om att de är låsta till roller, alltså det har vi sagt tidigare att ordföranden måste förhandla för att den är ju en så ordförande för föreningen eller det är det här vi vill prata bort nu att man väljer de här i styrelsen eller man kan ha någon på ett årsmöte som beslutar att det ska vara så här men annars så är de här roller som man väljs till inte ett någonting som är kopplat till det uppdraget det blir blivit val till. Nej och ibland kan man också liksom utse att flera
0: stycken har en roll fast det är en som är lite mer ansvarig för det så där. och så tycker jag vi nog ska tänka allt att alla är ansvariga för allt hela tiden, men mm. vi har några som fokuserar mer på de här bitarna. Ja,
2: som ansvar, ansvaret, ansvaret för exempelvis verksamheten.
0: Ja, och vi har till och med gjort det så tydligt, jag har nämnt innan några avsnitt, att alla i våran styrelse är utsedda till skyddsambud, Just så att man inte ska kunna tänka att ja, men det får skyddsombuden ta, utan nej, arbetsmiljö är på alla. Det ligger på andras bord hela tiden. Förhandlare. Ett uppdrag som vi alla tre har på med väldigt mycket. Du har lämnat ditt förhandlaruppdrag
2: för ett litet tag sedan här nu.
0: Jimmie, jag sitter i dagligen. Vad innebär det att
2: vara förhandlare egentligen? Ja, alltså klubbar kan i vissa fall ha förhandlingsmandat i vissa frågor. Här gäller det att man kollar med sin centrala organisation vilket mandat har vi att förhandla. Här kan då klubben delegera ut ett ansvar alltså att man utser en förhandlingsdelegation till ett visst antal personer som får det ansvar att förhandla allt på klubben alltså för de räkningarna, för de som saker man får göra. Det kan vara att vissa personer får ett förhandlingsmandat i vissa frågor. Det kan vara att när det kommer till en större fråga, där utser man en grupp som ska förhandla. Man kan hitta på mängder med olika sätt här. Här gäller det att kolla, vad har ni för mandat på er verksamhet?
0: Och vi har ju valt oss, oss bara för att göra det här tydligt, att just nu är vi två, som annars vi brukar vara tre, som får skriva på protokollen. Men sen kan det ju hända att något annat ombud går och tar en förhandling någonstans. Och sitter och kommer överens och talar om det, att men jag har inte mandat att skriva på protokollet. Men vi kan ta hela diskussionen, kommer vi fram till något inte lämpligt så, så ringer vi bara ner dem från klubben sen så signerar de detta. Så lägger vi upp det ibland. Men då har man ju inte det här mandatet att kunna teckna avtal för hela organisationen. det har man inte. Så det, det gäller att veta här, vem äger det uppdraget? Vem har det här uppdraget att kunna signera
2: ett papper att det är giltigt? Och det blir då förhandlingsdelegationen. Och vi hade exempelvis hos mig att jag och viceordföranden och huvudskyddsombudet hade fullt förhandlingsmandat att kunna förhandla i alla frågor. Men vi hade också delegerat ut till övriga styrelsen att förhandla i vissa frågor, exempelvis som reglerade övertid. Om det skulle läggas in en övertidsdag, exempelvis, var det helt meningslöst. Men alla kunde också vara informationsmottagare inför en förhandling, enligt MB19, exempelvis. Kan alla i styrelsen gå
0: på? Återigen så är det ju man får fundera lite på hur lägger vi upp det här på bästa sätt. Hur vill vi ha det? Vill vi liksom att det ska vara. En person som alltid signerar och resten kan gå dit eller vill att det bara är de som har mandat att signera som får gå dit. Man behöver ju tänka på det här med MBL att det kan vara förhandlingsvägrann att skicka individer som inte har mandat. Vi kan inte skicka massa individer som inte har mandat och bara gå dit och säga nej, 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 jag ingen mandat, jag ingen mandat så vi kan inte komma överens. Då, då är det ju förhandlingsvägrann. Men man kan ju förbereda hur mycket som helst och jag ser ju gärna att så många som möjligt är med i förhandlingar. Inte att vi går upp 40 personer på en förhandling men att vi sprider ut över hela arbetslaget så att så många medlemmar som möjligt, så många förtroendevalda som möjligt är med i olika typer av diskussioner. Sen önskar ju ofta företaget då att ja, men det är er två vi sitter mest men Vi vill gärna att någon av er är med. Att vi finns där för att man känner till så mycket villkor och avtal runt omkring och vad som har sagts i tidigare förhandlingar.
2: Och, så där. och det kan ju vara så att man har en större arbetsplats där man skapar en separat grupp som bara sköter förhandlingarna som en slags minnesstyrelse. Som får liksom förhandlingsmandatet ifrån klubben att ni ska sköta förhandlingarna för oss. Vi ska jobba med den övriga verksamheten och ni tar bara de fackliga förhandlingarna.
0: Här sitter ju även jag in med någonting som kallas för koncernfacklig klubb. Och där sitter vi och tar förhandlingar. Vad, vad kan det innebära att du tar en förhandling på koncernfacklig
1: nivå där ja, men Det kan vara att vi tar fram ramavtal för våra arbetstider till exempel. Och när vi pratar mandat och sånt då, då utser vi en från varje region som ska vara med och ta det här, Så att man alltid har svar från varje region. Vad tycker ni i den här frågan?
0: Och där behöver man ju också då titta med sitt förbund och de regler som finns kring det här med lokal fackliga organisation. För att det här är ju då kanske inte riktigt en lokal fackliga organisation.
1: Nej, den är ju rikstäckande den. Men den är ju lokal på företaget.
0: Ja, och då behöver man ju veta, har vi verkligen mandat från alla våra arbetsplatser? Och det kanske är någonstans där det inte finns klubb där man inte har kunnat lämna ett mandat till er gäller det då, kan ni förhandla för dem hur ser det ut? Det här behöver man ju ta reda på hos sitt förbund vi har haft några sådana avdelningar där vi ja men det finns inte tillräckligt med underlag för att vi ska kunna förhandla för dem på koncernfacklig nivå då kan vi förhandla ta emot informationer, vi kan förhandla om organisation, ta fram ett nytt system men sen måste det ändå förhandlas in med en ombudsman i den avdelning där vi inte har någon egen fackklubb för då har inte vi ett mandat, vi har mandat från våra klubbar runt omkring i landet, de ger oss rätten att få förhandla från.
1: Ja, så funkar det precis. Och istället för att, ska, för att man ska gå dit och förhandla med dem separat sen så involverar vi den ombudsmannen med en gång. Det här är på väg att hända, det här diskuterar vi. Har du några inspel så, så är de med redan från början så allting är klart.
0: Och det behöver man ju då också stämma av med både ombudsmannen och de som jobbar där. Så att man inte är i en situation där man har en region där ja, företaget motarbetar så ingen vågar engagera sig fackligt och så kommer man dit och gör det jättesmidigt så att de bara lätt kan fanda in med en så Alltså man får ju någonstans där tänka bästa för dem på golvet. Ibland är det att vi förbereder allt och få till en så smidig och bra lösning som möjligt. Det vi har fått igenom bättre villkor än man hade kunnat åstadkomma på den arbetsplatsen. Och ibland kanske det faktiskt är att ombudsman kommer dit och förhandlar och ställer alla de här jobbiga och obekväma frågorna ta sig tid och går runt och pratar med varenda personer för att se vad tycker ni. Och, och det kanske inte går lika smidigt för att i slutändan vill vi ändå att varenda arbetsplats ska ha förtroendevalda som förhandlar för sig. Våra två bästa tips här nu då Sebastian för att Jim, vi pausar här nu för Jim ska springa iväg på en förhandling här faktiskt
2: Så våra två bästa tips dit och inte Sebastian nu, förhandlare Alltså för det första är det, det som du pratade om att man måste prata eller se till att få in input ifrån dem som faktiskt utför arbetet, det är väldigt lätt för oss att sitta och förhandla om saker och ting, men att man säkerställer egentligen att i det här vad folk vill på något sätt. Att man får in den inputen på något sätt. Hur man än sköter det. Det kan vara styrelsens uppdrag att försöka samla in den här inputen. Att man faktiskt försöker förankra i det här vad folk vill. Ett annat tips är att man kanske inte tar två stycken nybörjare som är ganska nya på arbetsplatsen. Och sätter att de ska vara förhandlare. Det är ganska bra att man har en kännedom om hur verksamheten fungerar.
0: Mina två tips här är. Då fortsättning efter avslutad förhandling. Se till och nu ut med informationen till så många ni bara kan. Och. Tala om så mycket som möjligt. Vad fanns det för alternativ? Varför landade vi där vi gjorde? Vad, vad hade vi för hjälp med? Vilka lagar använde vi? Varför kunde vi inte komma längre med de lagar som fanns? Så alltså ut med så mycket info som ni bara kan. Och det andra tipset är det går inte att bli färdigutbildad på förhandlingsteknik. Det är ett så fruktansvärt brett ämne. Läs psykologi. Studera lite psykologi för att det är det som kommer att göra oss till de absolut bästa förhandlarna. Vi kan bli svinvassa på lagarna men någonstans måste vi bli duktiga förhandlar också. Och nu över till ett ämne som ligger oss väldigt varmt om
2: hjärtat, studieorganisatör. De här personerna, eller personen, ansvarar för att de fackliga ombuden får information om vilka kurser som finns tillgängliga. Men även att de fackliga ombuden har rätt utbildning för sina uppdrag. Man kan säga att i vissa fall så sköter studieorganisatören alltid från anmälan till att söka ledighet för personer som ska gå på kurs.
0: Och det kan ju vara klokt att det är en person som faktiskt är utsatt. Det är superbra när medlemmarna bara kan gå in och anmäla sig till kurser och åka på höger och vänster. Jag tycker det är grymt. Men det kan ju vara bra att någon har en liten överblick av detta. Så man kan dels titta lite på vad, vad är det för kurser som folk vill gå. Kan vi få väg med någon annan samtidigt. Om man vet att oh, men nu har vi tre medlemmar som anmält sig till den här medlemsutbildningen. Uff, jag vet den person som skulle verkligen behöva bli pushad och åka med. Jag försöker övertyga den personen också och åka med. Jag tycker det är jättebra. Och också kontakter med företaget däribland så att inte man får ett sånt här jobbigt samtal. Att, vad är det som händer nu? Det är 29 personer borta samtidigt på en avdelning där det bara jobbar 17. Där vill man ju inte kanske hämna alla gånger så att man får diskussioner utan någonstans vill vi att det här ska flytta på så bra som möjligt och att företaget också ska tycka att det är bra att vi kommer iväg och vidareutbildar oss och kompetentutvecklar oss och stärker vår självkänsla, vårt värde som människa i samhället så att man läser sina rättigheter. Så ett enormt viktig roll. Här brukar vi också prata om vi gör något som heter gapanalyser där man tar och tittar lite på de förtroendevalda på arbetsplatsen. Vad har de för grundutbildning? Vilka utbildningar ska de gå? Man lägger upp en plan med ombuden på nu behöver du gå de här utbildningarna. Vilka datum passar dig? Och så gör man en individuell plan för varje förtroendevald. Den här ska du följa och givetvis också sammanställa den med klubben. Och då kan det också vara bra att om det nu hamnar ett läge där man har många förtroendevalda som inte kan gå samtidigt på kurs att studieorganisatörerna sätter sig ner och tittar på vilka behöver vi skicka första prio? andra prio. Vi har ju kanske någon anläggning där vi har två förtroendevalda som är jätte, jätte engagerade. Ja, då kanske är inte är högsta prio att det är tredje ombudet. Från den anläggningen kommer iväg om vi har en annan anläggning som inte har några ombud. Så att man ändå försöker tänka på
2: hur fördelar vi kunskapen inom tiden som finns tillgänglig. Viktigt att tänka på att det är inte inte den som är ansvarig för att se till att rekrytera till studier utan det ligger på alla fackliga ombud att få sina medlemmar över det ansvarsområdet att gå kurser. Men studiorganistören har ju det övergripande ansvaret på arbetsplatsen över det som du precis sa här. Att bara säkerställa att folk faktiskt går kurser och hela tiden lyfta in det här arbetet i styrelsens alltså planering. Hur får vi folk att gå kurser? Ta med i studierna. Vi ska göra en ny förändring i arbetsplatsen. Hur får folk den kompetensutbildningen som behövs kanske mot arbetsgivaren också, att man trycker på det?
0: Och vi har nyligen satt ihop en studiekommitté hos oss. Och det är inte mer än att man har att tre studieorganistörer tillsammans Kommer sitta ner och ha enskilda möten emellan styrelsemöten också. Och ha extra fokus på utbildningar och lägga upp idéer och planer på hur får vi väg fler på utbildning. Kanske det bara att man bokar upp 5-6 förtroendevalda som åker runt och pratar med alla anställda en gång i kvartalet och visar upp de kurserna som finns för kommande kvartal. Kanske faktiskt jobba med en lista att vilken kurs ska du gå på här. Nu ska alla på dina iväg på en kurs för att vi ska få en stark kunskap. Vilken väljer du då har de här att välja på. Och det kan vara ett extremt bra sätt att jobba på det. Man kanske till och med börja med att. Ah, nu ser jag att du inte har inte gått grundutbildningen. Än, så den får du börja med. Sen kan du välja någon av dem här. Och så sätter man ett datum upp en personen och skickar väg dem. Alltså pusha på. Det kan aldrig bli för mycket studier.
2: Det är ett jättebra exempel du tar upp att är det sånt behov av studier eller att man är så stor arbetsplats kan man absolut ha en studie. Kommer till lokal som jobbar med de här frågorna.
0: Ja, då får du dra ett riktigt bra tips sen.
2: Jag vet. Nej men kartlägg arbetsplatsen Hur ser det ut bland studier Hur många har gått kurser och verkligen jobbar med det här och Är det någon du vet som tidigare gått Kanske kan få den att gå en annan kurs Och jobba med mål, både kortsiktiga och långsiktiga
0: Och jag håller med om samma sak Och börja kanske fokusera på ett ställe Försök att hitta en liten avdelning Där ni kan få iväg 80% av medlemmar från fackutbildningen Eller 40% beroende på vart ni står idag Och liksom börja satsa där Och se att det kommer i rullningen börja funka För då har man att du alltid refererat till sen. Ni märkte ju vad som hände med betan på kvälllönderna. Hela det gänget har varit iväg på fackliga Och jäkla vilket liv det är på att vara de med. Så har man någonting att referera till.
2: Jämställdhetsansvarig. Här är ju ett uppdrag som handlar om att verka för att klubben ska arbeta på ett sätt. Så att alla oavsett kön har lika förutsättningar att delta och påverka den fackliga verksamheten. Tillsammans med klubbens ledande företrädare.
0: Och tanken är att man ska bidra med både kunskap och kompetens till de förtroendevalda. Se till att vi åker iväg på utbildningar, träffar för att få förståelse kring varför jämställdheten är viktig. Och det här kommer vi lägga ett helt avsnitt på. Säkert fler än ett helt avsnitt. Jag tycker att man även ska titta på saker och ting som genus. Och ärligt talat, vi har ju rätt mycket saker och ting som kopplas till exempel ordet man. Och saker som det här. Så man kanske tänker dig så här, vad betyder det då? Det är bara ett ord. Men, men det gör stor skillnad kan man se statistiskt sett. Att står man någonstans och ska ta på sig ett uppdrag så kommer sådant att påverka. Det gör det. Och det här är definitivt någonting vi måste arbeta med.
2: Mycket mer än vad vi gör ute på klubbarna idag tror jag. Man ska även bidra med kunskap och kompetens i samverkansarbetet kring aktiva åtgärder. Likadant med kunskap och kompetens i samverkan kring årliga lönekartläggningen. Det här är en del som kan säga att många glömmer innan man börjar löneförhandla att man gör den årliga lönekortläggningen för att hitta fel. För det kan ju vara att det finns oskylla löneskillnader långt innan och det ska ju lösas innan man går in i själva löneförhandlingen.
0: Och där har vi definitivt en sån här sak. Ibland hör man att förtroendevalda säger att vi har fått ut lönlistor och företaget tävlar GDPR, vi får inte ut icke-medlemmarnas... Det, det är det prövat och det är klart att vi ska få ut alla lönelistor. Dessutom har vi lönekortläggningen där alla anställda ska vara med i detta. Va? Så att... Det är bara att trycka på på den biten.
2: Samma sak när det är löneförhandling. Var med i diskussioner och förhandlingar om lönesystem och lönekriterier.
0: Ska det här vara någon i styrelsen?
2: Absolut, tycker
0: jag. Om man nu är jämställdhetssvar och inte med i styrelsen då?
2: Det, alltså, det är inget krav på de konstruerande uppdrag man behöver vara med egentligen i styrelsen. Men det här tycker jag absolut. Man behöver vara med i förhandlingsdelegationen till och med tycker jag.
0: Och jag tycker ju så här att... Är man jämställdhetsansvarig inte sitta med i styrkan. men då tycker jag att man ska vara inadjungerad, så alltså inbjuden till alla styrelsemöten som man ändå kan sitta med det. Även om man formellt inte har rösträtt så ska man kunna vara med och se på alla frågor med jämställdhetsögonen och vara den som faktiskt lyfter det här och vågar vara lite obekväm ibland. För att vi har så jävla mycket inrotade mönster, vi behöver fundera över om de verkligen är bra. Våra bästa tips, Sebastian.
2: Ja, men här är det ju att, som du säger, var lite obekväm. Kräv din plats att få vara med, liksom. att vara en del av styrelsen. För det här är så pass viktigt att man faktiskt är en del integrerad i styrelsen. Men det handlar också väldigt mycket här om att få det här integrerat i allt. Tänk, för här är det här klassiska att man sätter det på en person och så är det den som jobbar med de frågorna. Men det här ska genomsyra det hela arbetet som styrelsen har. Och mitt
0: tips är att tänk på det historiska. För 150 år sedan... Så var arbetaren helt egen klass för sig själv i samhället. Vi hade inte samma rättigheter, samma möjligheter. Sen började vi få lite samma rättigheter, samma möjligheter. Men det fortfarande var en stor distans i både kunskap, vilka roller man får ta. Vilken makt man får i samhället. Och den här strukturen ser likadan ut idag fast med en könsfördelning bland annat. Och här tycker jag man kan jämföra och titta på vad har man gjort historiskt. Och hur viktigt var det inte för hela arbetarklassen att engagera sig det här? Försäkringsinformatör Du har varit det Ja, absolut Jag har lite så försökt nu sista tiden slingra mig ur detta Eftersom vi har bildat en egen försäkringsförening Som tidigare var en personalförening som med en mängd olika saker Men idag har vi en försäkringsförening Så att jag ska säga att Våra aktivare försäkringsinformatörer De jobbar med att sköta den här försäkringsföreningen Och försöka förhandla till bra priser till försäkringar För att det är ju som så att inom arbetarrörelsen så har vi ju exempelvis Folksam som vi har startat för att ha ett försäkringsbolag där vi inte betalar överpriser utan alla pengar som går in, de går ut i ersättning till oss om någonting händer. Alternativt går tillbaka i återbäring. Det här kan vi också ha ett helt avsnitt om. Försäkringsinformatörerna då ja men de ska vara med och informera om de här försäkringsskydden vi har och det kan ju vara allt från alltså våra AFA-försäkringar som vi har till Försäkringskassans sjuklunnelag och allting. Så att man har pejl på vad är det som finns och vad är det vi bör skicka efter. Har man exempelvis en kollega som är hemma i 14 dagar, då hör man av sig eller strav eller samtalar med kollegor så att alla vet om att Men det här har vi. Går ut med lite medlemsbrev då och då och åker iväg på utbildningar och fortlöpande får information om hur jobbar vi med
2: försäkringsärenden. Och även nya regler som kanske har kommit i socialförsäkringslagarna.
0: Ja, och där är återigen igen en sån här sak som vi utser hela styrelsen till försäkringsinformatörer så alla ska kolla på detta i styrelsen. Sen har vi några förtroendevalda som också är det som vi kan använda så att om klubben har mycket att göra. Ja, men då kanske vi ringer in till Raffa exempelvis som åker dit och hjälper till att göra en arbetsgadeanmälan och skickar in några papper. Så att kunskapen finns i huset. Bästa tipset, försäkringsinformatörer Sebastian.
2: Nej, men Kartlägg. Alltså, när jag, jag har jobbat lite med försäkringar så alltså, det är så att jag är, är dingdång när det kommer till försäkringsarbetet. En grej som jag gjorde det var att vi varje år hade medlemsamtal med varje individuell medlem. Vi har ju i utvecklingsavtalet mellan lo eh, PTK och Svensk Arbetsöverförening, då, SAF, som heter på den ett avtal i som gör fem timmar varje år att ta information från medlemmarna. Då använder vi en timme till varje medlem per år för att gå igenom vilka försäkringar de har för att hjälpa dem och kolla igenom pensionssystem och att de har placerat sina pengar eller inte. Så det är ett sätt man faktiskt kan jobba med, att man kartlägger och ofta får, och folk har folk verkligen fått information och att man säkerställer att de har fått den hjälp de kanske behöver.
0: Och mitt tips här, det är att hålla sådana försäkringskvartar med en liten checklista då. Det, det är samma tips som du egentligen gör, Men också se till att ha checklistan så att man ställer de här frågorna. Har du varit föräldraledig? Har du varit sjuk medan 14 dagar? Har du någon gång fått en skada under hela ditt yrkesliv? Och så gör man det här en gång om året med varje anställd. Informationsansvarig. Här är ett uppdrag som man kan göra hur jäkla stort som helst och här kommer vi ha massa fördjupningsavsnitt i bara den här rollen tycker jag för jag tycker det här är så jävla viktig roll. Man kan exempelvis ha en podd,
2: man kan ha en hemsida, man kan ha medlemsstyrning. man kan ha nyhetsbrev, man kan ha informationstavlor, man kan ha, jag kommer inte på något mer. Jo, name it.
0: allt kan man göra Nej men här ska vi alltså sprida information Se till att folk får reda på, vad är det man jobbar med Vad är det för information som kommer ut Utse en informationsansvarig i styrelsen Som bara sitter på styrelsemötet Och gör lite anteckningar så här. Vad tog vi upp på mötet? Och sen efteråt, du med du Sebbe Du pratade om den här förhandlingen Nere på leveransen Kan inte du skicka ett litet kortfattat meddelande Om vad som händer där? Och Janne, du sa att du hade varit på en utbildning här i jämställdhet. Vad var de stora övergripande målen ni kom fram till där? Och Anna, du hade ju precis suttit i förhandlingarna kring lönekortläggning. Hur såg det ut på företaget med lönekortläggning? Så sammanställer man lite information och skickar ut ett medlemsbrev. Det, och det kanske är som så att det kanske är förhandlingsdelegation ordförande som måste skriva det mesta i det här brevet. Men då kanske det är informationsansvarig som ligger på som en igel och se till att det här görs och ja här har jag satt upp ett mötestid då vill jag ha in så att då ska jag sammanställa det ni har skrivit så då vill jag in det och så kanske man stämmer av veckan innan har ni hunnit skriva ihop det är ja, då får ni försöka göra det för informationen ska ut till medlemmarna och någonstans det är det viktigaste vi har som uppgift tycker jag att informationen når ut till medlemmarna
2: här behöver jag jobba mycket. Ja alltså, vi hade ju på min arbetsplats en hemsida där vi la ut våra lokala avtal information om försäkringar Där direkt direkt och klicka sig till att använda sig på kurs man skrev vilken kurs vill du gå gick direkt till studioorganisatören som gjorde in en anmälan. Vi hade det, länkar direkt till Försäkringskassan, till AFA. Allting för att man skulle kunna göra det så smidigt och lätt som helst för medlemmarna. Sina via vi hade styrelsemöten kunde man se där om man ville komma med inspel. Man kunde mejla valberedningen, förslag. Man kunde mejla revisorerna, saker man ville få granskat. Allt möjligt hade vi på den här hemsidan. Behöver man inte göra, kan man bara tillägga också. Det var det vi gjorde för det funkade bäst för oss. Var det tre skift, var det lite spritt ibland, kunde det vara mycket som var många som engagerade, faktiskt på nattskiftet, men ibland hade vi ingen alls jättebra informationskanal för dem. Vi hade informationstavlor precis för stämpelklockorna så att folk alltid fick den senaste informationen. Alltså det finns olika sätt och det finns inget fel sätt. Det gäller att hitta det sätt som funkar bäst för er skulle jag vilja säga.
0: Jimmy är fortfarande väg på förhandling nu, men han vet jag var i och köpte så här olika jag vet inte om man till slut köpte paddor eller man köpte fotoramar. Jag tror det var digitala fotoramar som han har satt upp på olika ställen på arbetsplatsen. Han har också lite utspridda anläggningar sådär. Som man uppdaterar, jag vet inte om det var via wifi eller om det är ett USB-stick man stoppar in. Med den nya informationen så rullar det på. Alltså här kan vi tänka superbrett. Det finns fackförbund som är väldigt duktiga på att få ut videoklipp. Och klubbar som är duktiga på att få ut videoklipp på saker och ting och förhandlingar. Hitta här vad som passar för er och er arbetsplats. Och framförallt fråga medlemmarna vad vill ni ha. Överarbeta inte heller saker. Lägg inte tusentals timmar på en Facebook-sida om det bara är fyra medlemmar som går in och tittar på den Facebook-sidan. För det är fortfarande mun mot mun-metoden som jag tycker är den bästa.
2: Prata med folk. Ditt bästa tips. jobba alltså Försök jobba konsekvent. Hitta ett sätt som, som verkligen funkar för dig. Alltså, förringa inte det personliga samtalet, men. Gör en mall. Det här är det vi får ut informationen på. Det kan vara varje vecka ska man säga att varje onsdag har vi information även om det är kort eller om det är lite med att det alltid finns ny information varje onsdag exempelvis då. Så vi försöker jobba på ett sånt sätt.
0: Och mitt i tillbaka till det här tipset med målkartor som är tydliga bra där man sätter upp mål som alla kan påverka och vara med i. Och som vi släpper helt
2: avsnitt om. Fackligt politiskt ansvarig. Alltså den fackligplatsansvarens uppgift är ju att i klubben vara drivande i klubbens fackligpolitiska arbete. Och här kanske det mer handlar om organisatoriskt och innebär att man i stor utsträckning går ut på att skapa förutsättningar för samtal, kontakter och utveckling. Alltså hur man ska prata med folk, vill man få ut med politiskt budskap, få folk att aktivt gå och rösta.
0: Men jag kan ta ett direkt exempel som är på vår arbetsplats just nu. Det är ju ett valår i år och då har ju IF Metall en lång lista på våra krav som vi ställer till politikerna och den här listan kommer de faktopolitiska ansvara att göra. De kommer åka runt på när och visa upp den här. Det här är våra krav. Kan du stå bakom kraven så får man skriva under en liten lista. Ja, det här kan jag fanns stå bakom. Bra, för det är det här vi driver politiskt. När folk säger att facken ska inte jobba politiskt tror fan att vi måste jobba politiskt men vi ska göra det på rätt sätt och på våra villkor. Vi ska styra politiken och inte tvärtom. Och här spelar den fackliga politiken en jättestor bit av ansvaret i. Är man på en väldigt stor arbetsplats så kanske jättemånga har till och med politiska uppdrag. Och då tycker jag det är supergrymt att ha en facklig politisk som sitter och sammanställer informationen. Så kanske kan gå ut till alla medlemmar och med ett litet brev då och, då och tala om. Just nu håller våra förtroendevalda på med de här olika typerna av politiska frågor. De här olika forumen. Har du en tanke kring kollektivtrafiken i Tanum? Ta kontakt med Janne och Berit som sitter i regionen exempelvis, vad det nu kan tänkas vara, så att medlemmarna också vet vad är det för frågor jag kan lyfta med vem och vad är det de gör för att det är inte folk som till speciellt de här hemliga regionerna som uppdraggranskning gjorde ett program om här faktiskt det, men om man inte vet så har man ju ingen aning så att det handlar om att sprida den här medvetenheten om hur viktigt det är
2: och vad det är vi gör men också även ha, ha en grundläggande kunskap hur samhället fungerar att man ska kunna bemöta folks desinformation som kanske finns ute just nu. För det finns ju väldigt stora desinformationskanaler som skapas ifrån ja, främmande makter utomlands exempel Som vill på något sätt skapa instabilitet i Sverige. Att man är med och kan påverka och prata om hur faktiskt samhället fungerar.
0: Ja, just nu har vi lite nya regler från EU faktiskt. Om extra trygghet vid anställningskontrakt. Och att man ska få reda på lite mer information om man blir anställd. Och det är väl en sån yppelig sak som den fackligt politiska kan tala om. Tack vare att vi driver saker och ting fackligt politiskt. Så har vi nu genom EU fått igenom det här. Yrkesombud. Någonting som jag tror att man inte riktigt har överallt. Men kortfattat då så för oss är det ett, ett yrkesombud. Det är någon som är ansvarig för yrkesutbildningarna från den lokala fackliga organisationen. Och i vårt fall så har vi ett helt yrkesutbildningsavtal. En bilaga till vårt kollektivavtal som reglerar vilka får vara handledare hur ska praktikarbetet gå till, vad har man för villkor när man är ute i praktik och ett yrkesambud ska vara med och påverka detta och se till att kompetensutvecklingen från både eleverna och handledarna finns med i tanken hela tiden och Att att man känner att det blir kvalitet av de här praktikplatserna att det inte bara är att du kommer dit och står och drar in pengar till bolaget utan att ja, men du har fått en kvalitativ utbildning och vara med där Jim exempelvis han har varit en hel del drivande detta till och med uppe på förbundsuppdrag med det här för att titta på certifiering av skolor och lite allt möjligt. Man kan också vara som så att man, man delar både företag och utbildningssamordnaderna om synpunkter i det här och kanske sitter med i forum där man faktiskt kan påverka utbildningarna som finns runt omkring. Också ett uppdrag som vi framgent kan ha ett avsnitt om. Och även titta på yrkesutbildningarna som finns runt omkring i landet. Ungdomsansvarig. Det är på den här vägen vi tre lärde känna varandra.
2: Ja.
0: till. Näst till. Vi har varit unga alla tre en gång i tiden.
2: Det har vi varit. Många människor har varit det.
0: Och också ansvariga.
2: Ja. Ungdomsförsvarens uppgift är att vara drivande i klubbens ungdomsarbete. Och att verka för att klubben arbetar på ett sådant sätt att den lockar unga medlemmar att delta. Och att påverka den fackliga verksamheten. Alltså skapa ett intresse för facket.
0: Och det här var en sån sak när jag började engagera mig faktiskt. Var, vad vill unga? Så stod man och tänkte så här. ja vad vill män? Vad vill kvinnor? Vad vill människor? Alltså det går ju inte att svara på vad vill unga? Det, det är ju en jävla skillnad va? Och ibland är det som så att det behöver ungdomar som driver i vissa frågor för att man ska se att oh, andra unga är också engagerade med. Jag kan också engagera mig. Ibland är det så att de under 30 kanske har också lite pejl på vad ungdomarna tar in sin information ifrån och ja. Vad är man intresserad av? Och det är klart att när man är ute som skolinformatör så är det schysst att vara lite yngre också. Det, de har lite lättare tror jag och eh, skapar en relation till den som är ändå lite yngre.
2: Men alltså det kan ju vara andra grejer att man har verksamhet alltså. Det kan vara att man har fritidsaktiviteter som man vill lita på med medlemmarna på arbetsplatsen. Och det kan vara ungdomsansvariga eh, roll att ansvara för de grejerna exempelvis. Och ni
0: har hittat på lite allt möjligt, du och Ni tog fram en utbildning där ni tog ett gäng ungdoms... Nu var det ungdomsans... Nej, ungdomar allmänhet. Mm. Ja, precis. Där det, hur påverkar man samhället? Hur får vi in fler unga och påverkar politiker? Och då åkte ni upp och besökte riksdagen och politiker och har... LO och lite allt möjligt.
2: Och så fick de träffa dem lokalt först i, i Göteborg. Där de fick se hur jobbar man här för att påverka samhället och sen ta upp det till en nivå på riksnivå. Hur påverkar man där samhället?
0: Hur reagerar de unga som är med i de här utbildningarna?
2: Jag kan ju säga att den politiska medvetheten hos de här människorna har ju, gick ju kanske från ja, noll upp till stabilt 80-90 mer aktivt och det kanske inte är fel men alltså, om man pratar på så. Majoriteten, övervälgade maret, kanske 70-90 av de gånger vi gjort det har ju aktivt blivit medlemmar i ett parti efter vi har varit. Eh,
0: och jag kan ju säga att en hel del av de här personerna har jag hållit grundkurser för och sett hur de är i grundutbildningar och vad de tyckte och tänkte kring politiker och politik i allmänhet. Sen har de lagt till en på Facebook och så har man sett vad för typ av inlägg det kommer och ja, men en hel del kanske är att man inte har så mycket tro på politiker alla gånger och en hel del att man kanske inte riktigt tar ansvar som medborgare utan istället klagar på andra. Och efter när jag kört de här utbildningarna så ser man ju en extremt stor skillnad i typen av inlägg man lägger ut och hur man debatterar online, att istället för bara jävla korrupta as så är det så här, här finns det olika politiska viljor, vi behöver göra någonting för att engagera oss vi behöver göra någonting för att påverka oss. man att de skriver till de politiska partierna och det är ju det vi vill, alltså egentligen vill vi att alla i hela samhället ska arbeta på det sättet jag tror vi skulle behöva en sån både gamla griniga gubb och tantansvariga också Likväl som ungdomsansvariga. Men här har vi valt att fokusera på det extra.
2: Ja, men i det här fallet. Jag tycker det är en, kanske en, en missanvänd roll. Att man bara placerar ut den på någon som är ung. Och så behöver inte det inte självklart vara. Även om det är fördelaktigt. Men det handlar om att skapa. Eller hitta en person som gillar att skapa förutsättningar. För att få unga engagerade i, i facket. Jag såg någon sån eh, statistik för några år sedan. Som visade under finanskrisen. Hur det såg ut med de förtroendevalda. Att de förtroendevalda var mer eller mindre kvar. Men de hade bara blivit några år äldre. När man såg liksom en sån snitt. Det är inget bra tecken utan det ska alltid fyllas på underifrån hela tiden. Om man ska ha en fackförening om 30-40 år. Och då måste man ju ha någon som faktiskt jobbar för att skapa engagemanget hos de unga.
0: Sen tycker jag också att ibland sysslar vår bete med lite saker som kanske inte direkt är öka medvetenheten i facklig kunskap och politik utan håller en fotbollsträning exempelvis. Som kanske ger och Isak är mig. De kanske får ihop ett riktigt eh, halvdant lag, men de kämpar så jäkla mycket att... Oj, 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 här kommer den! Silverstatuetten lyfter Sebastian fram här som står i poddrummet här.
2: Och vad står det på den? Eh, andra pris i IFM Metallkuppen 2022. Yes.
0: Så, sånt kan de ju också göra, vilket eh, höjer glädjen på... Kan man inte öppna den här?
2: På, nej, den är ju inte den. Okej. Okay. Putsa den en exempel som vi hade ungdomsansvarig var också bemanningsansvarig. Någonting. Vi hade hittat på en egen konstituerande roll på vår arbetsplats. För att de flesta ungdomar som kom in var bemanningsanställda. Och då inte för att exkludera dem så var den här personen som hade lite extra ansvaret tillsatt samtal och dialog skettes med den nyanställda, eller den nyinkomna på arbetsplatsen, det vill säga bemanningsanställda, att den fick ett mottagande. Det låg ju självklart på alla, men vi säkerställde genom att vi hade en bemanningsansvarig vars extra roll var att hålla ett extra koll på det här. Och det var också en kombination med ungdomsansvarig.
0: Så här, så här tycker jag vi ska tänka superfritt i våra klubbar. Alltså vad är ett problem åt oss? Men då kanske vi ska utse en person som har lite extra ansvar för detta utöver det. Trycka på styrelsen, få extra kunskap i frågor och saker och ting. Vi pratade hos oss faktiskt om att ha en person som var lite mer på dyslexi. För att vi har en stor del av våra medlemmar som... Alltså det är ett yrkesarbete, många hoppar av tidigt i skolan och kanske berodde på att väldigt många hade läs- och skrivsvårigheter eller annat runt omkring. Och varför inte ha en ansvarig för detta som jobbar med den typen av vidareutbildning som kan finnas där som folk vet att ah, men det finns en i klubben jag kan vända mig till om jag känner att det är jobbigt att åka på utbildningar det är jobbigt när jag ska in och leta information på internet och då finns det en person man kan kontakta där man kan få lite stöd, vägledning och råd ifrån och extra bra om det är person som själv har dyslexi som det faktiskt var hos oss när vi hade tankar att dra igång med detta.
2: Ja, men det, det kan vara att man, man behöver inte ha en informationsansvarig man kan ha en som är hemsidaansvarig, man kan ha en som är sociala medieansvarig allting handlar om vad ni själva vill göra så ni ska inte försöka låsa fast er i att det måste vara på ett visst sätt bara för att vi har sett upp det. Det här är bara några exempel på konstituerande uppdrag. Det finns ju betydligt mycket mer. Och där får man ju kolla på, vad behöver våran bransch? Vad behöver vårt företag? Vad jobbar vi i klubben med som vi kanske behöver lägga extra fokus på? Eller vad jobbar vi inte med behöver lägga extra fokus på? Stora industrier brukar ju ha något som de kallar för
0: MTM-ansvarig som mätning, tid, människa tror jag det heter, eller? Nej. Jo, förlåt. Det är det. Ja, där, nej, och... metod är det. Metod, okej. Okay. Eh, När man helt enkelt tittar på tidstudier och är med och mäter så att facket har en person som är påläst och med i detta så att man inte blir blåst och blir helt överkörda. Alltså man får verkligen ta fram vad är branschspecifikt? Vad behöver vi? Vad behöver vi lägga fokus till för att få det riktigt, riktigt, riktigt bra för medlemmarna?
2: Så att verkligen tänk, vad behöver vi? Men det skulle inte vara heller bara att hitta på uppdrag för att hitta på uppdragets skull. Alltså som jag brukar säga, att uppdrag behöver också ha en målbild. Vad vill styrelse med detta? Vad, vad är det för behov för medlemmarna? Och vad ska personen göra? Så man inte bara har 70 uppdrag bara för att, ja, där vann jag flest Pokémonkort, jag har flest uppdrag. Det är ju inte målet, utan det ska vara att man har någon som kan jobba med det, eller vill jobba med de här frågorna också.
0: Nu har vi gått igenom en hel del uppdrag. Jag tänker att vi har ju två typer av uppdrag som kanske inte är direkt kopplade till styrsarbetet, men då ändå är värda att gå igenom. Fyra fingrar, det upp nu. Det finns säkert massa mer uppdrag också, men om vi börjar titta på det här med revisor. Vad är revisorns uppgift för att styrelse?
2: Alltså, revisorns uppgift är att granska att styrelsen följer de besluten man har fattat. Att det finns en ekonomisk koppling till alltså, beslut. Alltså, om man har tagit ett beslut på att göra någonting, att man, eller handla någonting. Att det finns ett beslut i styrelsedokument eller en delegationsordning. Så säger att man har rätt att genomföra det här. Den är ju personen, eller medlemmarnas utsedda att granska styrelsens arbete. Här tycker jag också att det är en sån här sak som att ta med revisorn någon
0: gång ibland på ett styrelsemöte. Det ska ju inte bli så att man blir polare med revisorn och går ut och käkar middag varje dag med revisorn va? Men ha med revisorn på ett styrelsemöte så att man ser vilka är det som sitter med, hur tar man besluten, är alla delaktiga. Alltså revidera lite mer än bara kassan. Det tas beslut på ett bra sätt? Känns det som att det här är demokratiskt? Kommer alla till tal i den här styrelsen? Eller är det en show? Jag tycker ta med revisor där.
2: Ja, jag brukar ofta säga att vanligtvis granskar styrelsen den ekonomiska berättelsen och ser till så att allting sköts och så. Varför har man inte någon som också granskar eller varför ser man inte också till att granska verksamheten att den genomförs och som man faktiskt har sagt? För det ska man ju göra. Det gör våra revisorer. De är ganska duktiga på det tycker jag. De
0: kollar så har ni tagit de besluten ni ska. Har ni följt upp de besluten? Har ni genomfört detta? Och de kan ju fråga så här, men här står det ett beslut om att ni skulle förhandla kring pensionerna. Har ni gjort det? Jag kan inte se något Protokoll på att ni har gjort det. Mm. Oj, det har vi missat att ta upp ett styrelsemöte. Eller det är inte med Här i protokollet
2: från det. Svinviktigt. Vi hade två permar. stod protokoll. Det stod ekonomi. Med kvitton då. De stod tillgängliga på kontoret. och sa till eh, revisionen. Ni kan när som helst bara knacka på och säga jag vill kolla pärmar. Bara för att jag uppskattar en attack. Rassiga ska <laughs> ja, det vara. ska a, attack, revisus, jag ska så känna så. det här. Liksom. Nu vill vi granska. Ja. Men det, det ska de kunna göra. Jag tror att det är bra. Rent med på sen. Sen har vi valberedning valberedningens roll här och där, där, där får man att det ofta visar att det finns ett valberedningens förslag och det är ett förslag vem som helst kan nominera och, och, och har vilken som helst rätt att föreslå personer men valberedningens jobb är att försöka hitta som ett, om en fotbollslag man kan inte ha ett fotbollslag med elva stycken anfallare utan man försöker hitta några backare, några mittfältare och en målvakt och det är lite det man som valberedning har ett uppdrag att göra se till så att Får man vid spridning så att Det kommer alla från en avdelning utan man får från olika skift. Blandat kanske över, om du har olika anläggningar. Även vissa bolagsstyrelser är duktiga på att ta med en målvakt.
0: Men det är en helt annan <laughs> historia som, som där jag pratade lite om faktiskt i avsnittet om arbetslivskriminaliteter. Mm. Men visst är det så. Så alltså, vi ska ha en bra sammansättning där, som inom mitt yrke, så har man en mängd olika tjänster. Kanske man ska titta på i alla tjänster representerade din styrelse. Har vi folk av olika åldrar med, olika bakgrund med. Det finns ju rätt mycket man kan tänka på för att få med alla medlemmars tankar och synpunkter in i detta. Återigen, valberedningen. Låt dem också vara med på ett styrelsemöte. Ge dem tid att intervjua alla. Ställa frågor, var med, var delaktiga. Jag tycker det värsta som finns i när det är en valberedning som inte har någon peil. De kanske bara frågar med ordföranden vad tycker de tycker om styrelsen. Då blir det verkligen som en image e show. Utan det behöver ju vara aktivt. Man behöver ringa upp. Hej Sebastian, du är styrelseledamot här ringa upp sig och komma till och, med och träffa och liksom, sitta ner och säga, vad tycker du om styrarbetet? Hur funkar det? Alltså, kanske ta fram en hel lista med olika frågor man går igenom och har nästan som ett litet eh,
2: ja, utvecklingssamtal. Ja, vad tycker du är kul? Vad vill du jobba med? Så att det också kanske läggs sig förslag vidare sen till styrelsen. Aha, jag hade ingen aning om att du, Isak, var intresserad av att driva en hemsida.
0: Så att valberedning kan man också göra jättestort och det tycker också att vi ska göra ett helt avsnitt om valberedning. Slutligen då, som de två sista punkterna vi tänkte ta med här som är ganska stora som jag tror förtjänar lite mer än bara ett avslut på ett poddavsnitt. Huvudskyddsombud och skyddsombud.
2: Konkret, när det finns mer än ett skyddsombud så ska ett vara huvudskyddsombud. Huvudskyddsbörsråd är att samordna de övriga skyddsombuden i arbetet kring arbetsmiljö. Men, väldigt viktigt att på påstala här att det är ju inte så att huvudskyddsombudet är chef över skyddsombud även som klassiker och som arbetsgivare också tror, men du är huvudskyddsombud så du är chef över de andra skyddsombudarna. Organisationen är inte så hierarkisk som många vill påstå, utan ett, ett huvudskyddsombud har ett, ett, ett jobb att samordna skyddsombuden i arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Sen kommer
0: det lite regelverk med det här med hävande av skyddsstopp och grejer givetvis, att det kan ett huvudskyddsombud gå in och göra.
2: Men konkret så är ju skyddsombudens uppdrag att företräda medlemmarna i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen och vara med i påbyggningsarbeten om det ska göra något som ska förändras och vara med och göra riskbedömningar och ha en viss bemyndigande att man utför ett visst myndighetsarbete. Och bör huvudskyddsombudet sitta med i styrelsen tycker du? Det tycker jag absolut. Och det är också en sån här grej att de kan bara vara inregerande men jag tycker att det är bättre att man väljer personen till styrelsen. Men det är inte ett konstituerande uppdrag som har med föreningen att göra. Och det är där man kan hitta den skillnaden som folk pratar om att det är ett separat. För det är inte ett föreningsuppdrag. Men man väljs ju på årsmötet som föreningen har.
0: Och jag tycker givetvis att huvudskyddsombudet ska sitta med i styrelsen. Jag tycker vice om man har det och om man har ett andra vice skyddsombud. De ska sitta med i styrelsen allihopa tycker jag. Då tycker jag så här, utöka era styrelser istället så fall om de inte redan sitter med där. Det är så otroligt viktigt att vi jobbar med arbetsmiljö och arbetsrätt
2: ihop och klumpar ihop det för att det går inte tycker jag att dra en, en gräns däremellan. Nej, utan det är bättre att ni jobbar tillsammans för oftast jobbar ni med samma frågor fast att attackerar dem på olika håll. Och samordnar istället då, hur ska vi lägga upp det här? Med de orden så känner vi oss nöjda med det här avsnittet. Ja, det är lite långt men vi hoppas att du som har lyssnat har orkat hänga med här.
0: Skriv frågor, tankar, idéer. Jag vet att det sitter människor här ute i landet som har fler andra typer av uppdrag. Skicka gärna in det för vi gör gärna ett uppföljningsavsnitt i det här kanske om ett, ett par månader när vi har fått in mycket medlemsbrev och medlemsidéer. Och, alltså, hur jobbar ni med organisering och allt mellan
2: himmel och jord? Där? Vad, vad, vad tar ni fram? Vad, vad lägger ni extra fokus på i er verksamhet? Ja, det vet jag att det finns de där ute. De har alltid från organisatörer som bara var kända sig jobbar att rekrytera medlemmar och rekrytera. Det kan finnas mängder med uppdrag och jag vet att ni sitter på idéer och sitter inte på dem själva. Sprid ut dem. För guds skull, det är därför vi gör det här. Att vi ska dela på kunskapen som vi alla har.
0: Ja, för det här är en sån diskussion vi hade när vi var ungdomsansvariga. Mm. Så vi behöver podcast. Mm. Och så kändes det inte riktigt som att vi fick igenom våran idé någonstans eller att det nappade. Och så höll vi på med så mycket annat. Och så till slut så bara tänkte vi så här, nej nu... Nu gör vi det, nu gör, gör vi det Och då gjorde vi det, halvt, det tog tre år Så att den här podden är ju egentligen väldigt gammal i tanken Säkert tio år i tanken och nu har vi kört i två år i alla fall Det tog åtta år att komma dit Och det låter en sån sak jag vill skicka med er Skrota inte gamla idéer utan Ja men har ni inte tid nu, skriv ner dem, lägg dem på hög Jag, jag tycker inte det finns någon skam i att ha ambitioner i en klubb Att någon gång göra detta har ni nu en sån här drive, ja men ha en sån långsiktig planeringsfil där ni bara skriver in visioner och 6 timmars arbetsdag, hemsida, egen podcast, videoklipp i DVD-format eller vad det nu kan tänkas vara. Bara dra det på en lista. Om tio år sitter det nya förtroendevalet där som öppnar den här listan och tittar på den och bara, shit vad bra i det de hade, varför tog de aldrig tag i detta? Nu har vi bättre teknik, lättare möjligheter att göra det, nu kör vi på.
2: Med de orden. Säger vi tack och hej. Det är vi måste. Vi hörs.
1: Hej!
0: Har du också anställda som säger att radonmätningarna tyder på farlig strålning? Att man inte får arbeta på tak utan sele eller att kontorets vattenläcka måste åtgärdas. Kanske är du som oss på MBF och tycker att det går ändå. Tveka inte, kontakta oss så skickar vi dig en hårspecialist redan idag. och HR står för hot och repressalier och saknas kompetens. MBF, Management by Fear, since 2008. Håller du på att bygga dem och är trött på höga renoveringskostnader? Då ska
2: du kontakta oss på Christerssons Bygg. I över 30 år har vi jobbat med kollektivavtalslösa aktiebolag och konkurser för att slippa betala för semesterdagar och dyra kollektivavtal. Vi skräddarsyr en lösning för dig. Kontakta oss på fulltösavtalslös.se
0: Wow, det kan ju inte bli bättre det här. Tummen upp. Christerssons Bygg. Det är det jag gillar
1: så mycket.